0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 28. adása. Két fő téma szokás szerint, és aztán a végén az Árcsirovat rengeteg érdekes és friss hírrel. Egy viszonylag, mondhatjuk, hogy exkluzív interjúval kezdjük majd a mai műsort, mert hogy Zalánki Gergő Európa-bajnok, WBZ-üstérmes, olimpiai bronzérmes, vízilabdázóval beszélgettünk, aki az új szezonra a proreco igazolt, miután a nagy magyar csapatokat szinte már végigjárta. Úgyhogy ő mesél a múltjáról, meg a jelenéről, meg a jövőjéről. Aztán beharangozzuk a kézilabdabajnokok ligájásorozatokat, mind a női, mind pedig a férfi Béelt, Bart Barta Zoltánnal, a Sport TV kommentátorával beszélgetünk. Majd pedig jön az ácsirovat, Benne rengeteg foci hírrel, többek között a magyar válogatott újabb zárt kapus ítéletével is foglalkozunk. Vízi
1: labda. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, Gergő. Nyilván nagyon. Az aktatott meg sűrű napok állnak a hátad mögött. Hát többek között azért kerestünk meg, mert az ORC, a Szónok és a a fradi után immáron légióskodásra adtad a fejed, és a rekóba igazoltál. Sőt, ha jó informálódtam, akkor az első ide már túl is vagy. De előbb én arra lennék kíváncsi, hogy mielőtt még belevágunk ebbe az egész légiós élet felvezetésébe, kivesézésében, az olimpiára, olimpiába is, hogy egy picit beszéljünk a, a gyökerekről, hogy te annak idején miért, miért éppen a vízilabdával kezdtél el kacérkodni, hogy, hogy jutottál te a vízilabdához?
2: Nekem édesapám vízilabdázott, és hát a, az ő és a anyukám úgymond ők erőltették rám ezt a sportot. Én úszással kezdtem még, még tényleg amikor nagyon pici voltam, és szerintem a vízilabdát azt olyan 7-8 évesen kezdhettem el, hogyha jól, jól emlékszem, és jól mesélték nekem. Úgyhogy ilyen abszolút szülői nyomásra kezdtem el, és aztán így a, ugye Egerbe születtem, és, és szerencsére ott egész, egész jó, hát sőt, nagyon jó a, a vízilabda utánpótlás. Rengeteg jó játékos neveltek már ki. Úgyhogy, úgyhogy szerencsém volt, jó edzőket kaptam, akik, akik tényleg látták bennem, hogy ez akár még, még jól is kisülhet. Úgyhogy, úgyhogy ahogy haladtam előre, én is így jobban láttam, hogy ebbe tényleg ebben van potenciál és félretettem a a többi dolgot. A gimnáziumba is már magántanulóként jártam, hogy hogy délelőtt is el tudjak menni a a felnőttek edzésére, úgyhogy úgyhogy tényleg eléggé feltettem erre az egész életemet erre a sportra, úgyhogy igen, ez ez nekem már elég régóta így szeretem, és, és úgy gondolom, hogy jól döntöttem, hogy hogy ezt választottam, és így, így mindent beleadtam. 95-ös születésű vagy. Amikor már a, a nagy aranycsapat,
1: tehát a Gánsás Benedek alkotta, vagy is még több legenda, fémjelezte, kemény gárda, nyerte sorra az olimpiai bajnoki címeket, akkor, akkor te már azért nyilván feltételezem nézted, követted ezeket az eredményeket. Ez a csapat mennyire határozta meg a pályafutásodat illetve a sportág iránti szeretetedet?
2: Igen, igen, emlékszem, is, főleg a 2004-es döntőre emlékszem, ugye az egy, az egy talán, a, talán az évszázad meccse volt. Abszolút nekem ők, ők a példaképeim, leginkább ugye a Benedek Tibi és a Madaras Torbünt balközesek, illetve Kis, kis Gergely azért azon a meccsen 4 négy gol dobott. És ö, tényleg úgy gondolom, hogy, hogy úgymond rajtuk nőttem fel, őket néztem, hogy, hogy hogy lőnek, hogy csinálják ezt, meg azt, és, és tényleg az edzőim is mutogatták is, hogy, hogy ezt így kéne, mint a Tibi, akkor úgy kéne passzolni, mint a Madi ilyenek, úgyhogy ez úgy, tényleg benne volt, hogy, hogy végigkísértem őket. És szerencsém volt kettőjükkel dolgozni, és ugye Tibivel a, a válogatotban Rióban, illetve a Madaras, mint a, a Fradiban, mint szakosztályvezető volt jelen, de de azért egy, egy pár jó tanácsot azért tőle is kaptam. Úgyhogy, úgyhogy sokat, sokat köszönhetek nekik is.
1: Ha ifi vagy, vagy junior korodra emlékszel vissza, akkor ott, ott mi volt a legmeghatározóbb emléked?
2: Voltam három ilyen utánpótlás világversenyen, ahol két térem és egy, egy bronzérvet nyertünk, de nekem a, a legkedvesebb emlékem a Egerben az utolsó, ifjúsági bajnokság, amit, amit megnyertünk egy, egy óriási harcban. Az utolsó fordulóban dőlt el, hogy hogy ki nyeri a bajnokságot, úgyhogy teljesen három esélyes volt a kási, az uvs és az Eger között, és hát a gyerekkori barátaimmal, akikkel, akikkel felnőttem, és, és ott voltunk az EGRIUS-odában, majdnem tíz évet, vagy lehet tíz év is meg volt, lehet több is volt, nem is tudom, de illetve a, a gyerekkori edzőmmel, Tóth Kámánnal, úgyhogy, úgyhogy nekem ez a, ez a legkedvesebb emlékem, így, így az utánpótlásra, hogyha visszagondolok, az, a, az az utolsó ifjúsági bajnoki cím, mert, mert tényleg az egy, az egy ilyen nagyon, nagyon jó emlék, és, és örülök, hogy ezt a korszakot így tudtuk lezárni, és, és akkor utána pedig jött a, az Egerben, kaptam egy három éves szerződést, úgyhogy így kezdődött el a, a felnőtt karrierem. Nagyon komoly utat járt
1: el azóta azért, hogyha megnézzük az eredménysorodat, nagyon fiatalon most már nagyon komoly eredmény rangsorokat lett a te esetben te esetedben is észrevenni. VB ezüst, EB arany, olimpiai bronz, nyilván mindegyik torna más és más. Lehet egyáltalán ezeket a rangsorolni? Tehát lehet itt bármelyiket kiemelni, vagy
2: mindegyik külön-külön valamiért fontos és édes? Igen, mindegyiknek megvan. Szerintem a maga szépsége, ugye az olimpiai bronz az, az egyértelműen egy olimpiai bronz, ezt nem kell magyarázni, de ugyanakkor a, a budapesti EB, az, hogy tényleg hazai közönség előtt tudtuk megnyerni, az, az, az tényleg az egy felejthetetlen élmény lesz, és, és, és tényleg egy olyan nagyon, nagyon kedves, és, és nagyon, nagyon szeretem azokat az emlékeket, azokat az esetleges videókat visszatekinteni, hogyha, hogyha szembe találkozok velük de a budapesti VB is hasonló, ahol amit ahol, nem sikerült megnyerni, de ott is a, az pedig a Margit szigeten játszottuk rengeteg ember előtt, ugye az volt az első első világversenyünk a MERS Tomival és még, és még mellette még voltak világkupák világligák úgyhogy, úgyhogy tényleg mindegyiknek meg volt a, a szépsége úgyhogy nem, nem tudnák nem tudnék dönteni ezek közül, hogy, hogy melyik a, a kedvencem. Amit előbb mondtál, az úgy, úgy természetesen
1: megravadt az ember fejébe, fülébe. Említetted, hogy nagy számú közönség előtt. Ugye az EBN, a VBN is, neked van összehasonlítási arapod az olimpiákkal kapcsolatban. Milyen volt a mostani olimpia, a Tokiói olimpia? Ez azért formabontó volt minden szempontból. Egy nagyon komoly időszak előzte meg a halasztás miatt. Nézők nélkül játszottatok, és azért a vízilabda mérkőzésekre, ahol a magyar válogatott szerepel is fellép, ott azért mindig telt házban, és teljesen mindegy, hogy mennyire messze rendezik az olimpiát, vagy valamelyik világeseményt. Magyar szurkolók mindig ott vannak, elég szép számban. Menny nekünk elő az olimpiáról, hogy éltétek ezt meg, te személy szerint, hogy élted ezt meg?
2: Hiányoztak a szurkolók, tényleg már tudtuk, hogy, hogy ott lennének, hogyha, hogyha szabad nekik. Természetesen ez a járvány, ez, ez, ez nem, nem jött jól senkinek, nem is a sport miatt egyáltalán ez. Ez egy szörnyű dolog volt, és annak örültünk igazából, hogy hogy nem maradt el az olimpia, amikor először elhalasztották, majd utána egy egy fél évig még mondták, hogy lehet, hogy elmarad, lehet, hogy nem marad el, elhalasztani már ugye nem tudják még egy évet. Mi erre, erre készülünk ugye a legnagyobb álmunk, hogy olimpiai bajnokok legyünk, és tényleg miután mindezt végigcsináltuk, és... Sikerült, ahogy sikerült ez, a, ez az olimpia, tényleg ez, így, ez, így, ez egy ilyen, ilyen körülmények mellett is és ilyen jól sikerült. Azért úgy gondolom, hogyha az E.B. után, az győzelem után lett volna ez, a, ez az olimpia, akkor lehet, hogy jobb formában leszünk. Utána abban az évben volt több komoly sérülés is, nem is voltunk szerintem annyira jó állapotban. Szerintem az nem amúgy sokkal jobban játszottunk. Lehet, hogy a a szurkolók is ott egy olyan plusz erőt adtak, amit amit sehogy máshogy nem lehet reprodukálni semmilyen edzéssel és semmilyen munkával vagy konditeremmel, hanem az egy egy olyan mentális és és tényleg egy ilyen érzelmi plusz, hogy ott van 7-8 ezer ember, és és nekünk szurkol, és és a szeretteink. Itt pedig hát kimentünk be voltunk zárva, nem igazán tudtunk mozogni, ugyanolyan szabályok szerint kellett élnünk, hogy maszkot, oda kellett figyelni a készfertőtlenítés folyton, de hát ezt sajnos manapság már tudja mindenki, hogy ez, ez hogy megy, úgyhogy nem, nem volt így a legjobb, úgyhogy én abban remélkedek, hogy ugye a Rióban is volt egy, egy hiányérzetünk, ott, ott attól a csapattól szerintem mindenki többet várt, és ez és az, az ötödik hely az, az csalódás volt. Most ennek a, ennek a bronzére, ennek nagyon örülünk emiatt, hogy, hogy végül sikerült megnyerni, de, de úgy érzem, hogy, hogy Párizsban még, még előrébb tud, tudnák lépni, hogyha vége lenne ennek a járványnak, mm. és, és ott lennének a, a magyar szurkolók, és mi is úgy tudnánk felkészülni, hogy, hogy tényleg nem, nem kell tologatni, meg csúsztatni, akkor nem lennének sérülések. Tényleg úgy kicsit azt mondom, hogy szerencsésebbek lehetnénk így, így a, a felkészülés alatt. Mm, úgyhogy remélem a, a harmadik olimpia, a harmadik olimpiánon is ott leszek, és, és remélem, hogy még fényesebb éremmel térünk haza, Úgyhogy, úgyhogy ezért is vagyok itt most Olaszországban, hogy, hogy egy szintet tudjak lépni, és úgy gondolom, hogy ez, ez kellett ahhoz, hogy, hogy én tovább tudjak fejlődni, tovább tudjak lépni, hogy itt az itteni dolgokat egy, egy teljesen más közegbe, tényleg a komfortzónámon kívül mindenki olaszul beszél a mutogatásokból, és egy-két szavat, szót már, már megtanultam, és, és abból próbálom összerakni, hogy, hogy mit is mondanak valójában. Úgyhogy nem egyszerű. Ez, ez tényleg ez egy más, más élet, mint, mint otthon a nyugiban. Igen, ez, erről szeretem
1: volna többet megtudni, mert több helyen nyilatkoztat, hogy egyrészt már az olimpiá előtt tudtad, hogy régiós takánsz. Sok megkeresésed volt, de vártál egy konkrét megkeresésre, és mindenkinek nem ezt mondtál. A, egyrészt az érdekelne, hogy miért pont a rekó, illetve az, hogy hm. amit előbb említettél, az nagyon érdekes, hogy azt nyilatkoztad valahol, hogy a magyar vízilabdázók idehaza egyfajta buborékban élnek, és hogy ebből a buborékból jó most kiszakadni, és másfajta impulzusokkal megismerkedni. Te erről mesélj, légy szíves. Először is, hogy miért a, a, a rekko, és utána pedig, hogy ebből a buborék, hogy a, a buborék alatt mit értettél egészen
2: pontosan? Nekem a, a Ferencvárosra lett valami még egy éves szerződésem, de volt a szerződésben egy olyan, Záradék, vagy egy olyan pont, mi szerint én április 15-éig egy külföldi csapathoz eligazolhatok. Igazából ez a külföldi csapat megnevezés, ez lehetett volna az, hogy a prorecco eligazolhatok, mert én tényleg sokat gondolkoztam és sokat beszélgettem idősebb játékosokkal, akik, akik kipróbálták ezt a, ezt a külföldi légiós életet, és, és ezt mindenképpen ki akartam próbálni, és, és a rekkót pedig azért választottam, vagyis hát, hogy azért szerettem volna, hogyha ha megtisztelnek ezzel a felkéréssel, mert nekem ez mindig is egy nagy álmom volt, mint ahogy olimpiát nyerni, hogy hát tényleg a Tibi, illetve a Madaras Norbi, Kásás, a Mersz tényleg sok magyar hatalmas legenda játszott itt ebben a, ebben a csapatban, és, és úgy gondoltam, hogy ha én is közeljük akarok tartozni, és én is el szeretnék olyan sikereket érni, mint ők, akkor igenis ki kell próbálnom magamat Magyarországon kívül. És ekkor jött talán az a, az a buborék kifejezés, amit, amit említettél, az, az, az tényleg én ezt a komfortzónát mondanám, hogy, a, hogy itt azért megtapasztaltam el az alatt a két-három hét alatt, hogy, hogy itt nekem nem fogják magyarul elmondani, hogy mit is kéne csinálnom. <gül> <nem fogják. gül> hát magyarul elmondani, hogy mit kéne felvennem, hogy, hogy hogy utazzunk, hanem hát egyelőre még szépen a fordítóba írom be, és, és onnan egy fura szöveget kapva, mert hát ugye nem tudja úgy lefordítani, mm-hmm. ezt a szöveget. Úgyhogy ez is egy, egy érdekes, és próbálom, van olasz tanárom is, úgyhogy már elkezdtem, illetve a telefonos applikációk segítségével mm-hmm. is próbálkozom, de az annyira nem hatásos. Illetve a A csapattársaim is sokat segítenek. Úgyhogy én erre gondoltam, hogy azért Magyarországon úgy gondolom, hogy ott ott tényleg minden alánk van téve. Ott, ott, hogyha esetleg rosszul játszunk, vagy nem úgy sikerül, akkor akkor nem feltétlenül minket hibáztatnak, hanem úgy úgy valami valami kifogás mindig van. És tényleg engem nagyon érdekelt ez, hogy bennem mindig is volt egy ilyen, hogy, hogy én elég sok klubot megjártam. Ugye 26 éves vagyok, és ez alatt voltam igazából az összes nagyobb klubban Magyarországon, talán a vosas leszámítva, és tényleg én mindig úgy voltam vele, hogy, hogy nem jó egy helyen, egy helyen beragadni, és ezt akkor, akkor érzékeltem meg, amikor, amikor eljöttem Egerbe, mert Egerbe aztán tényleg egy hatalmas buborékban, egy, egy hatalmas komfortzónában éltem, a, ugye a szüleimnél laktam, kaptam kaját főzött, főzött nekem az anyukám, hogy kitakarított, mosott rám, tényleg igazából semmi olyan dolgom nem volt, amit egy felnőtt embernek meg kell csinálnia. És hát ugye mondták ott tegerve is, hogy, hogy el kéne otthonról költöznöm, hogy így kicsit felüljek. Uh-huh. Igen, szerintem hogy ezt úgy gondolták, hogy én Egerben belül költözzek el, Hát mm-hmm. én ehelyett elvettem Budapestet, mert úgy voltam vele, hogy ha most tegerbe elköltözök, az egy kisváros, ugyanúgy anyukámat is verve, átjött volna, főzött volna rám, kitakarított volna, ugyanott lettünk volna, csak pár száz méterrel arrébb költözök, vagy pár kilométerrel, igazából nem számított volna semmit, és tényleg úgy voltam vele, hogy klubot hogy váltok, és kipróbálok egy új dolgot, és ez, ez nekem, nekem bejött, ez, hogy, hogy nem megragadni egy helyen, hanem Menni minél több helyre, tanulni, szerencsére nagyon jó edzők kezébe kerültem, nem csak utánpótlásba, hanem a felnőtt csapatokba is, Ugye Egerbe a Gerendás Gyurival, utána a Dabrovszki Norbival, aztán ugye az OSZ-be a Vince Balázsral készültünk, utána átmentem a Szolnokba, ott a Csesanyi, majd a Sivko Gocics volt az edzőm, majd utána ugye a Fradiba Varga Zsolt, szóval ezek tényleg óriási Nevek, szerintem a sportban, és, és tényleg mind olyan edző, akik, akik már nagyon sok mindent letettek az asztalra, és tényleg, hogyha csak egy-két dolgot tanultam volna tőlük, már akkor is, akkor is sokat fejlődtem volna ez alatt a sok, sok jó ember alatt, de lehet mi a jó edzők, ezért nem egy-két dolgot tanítottak, hanem, hanem tényleg sok mindent, és most pedig itt Rekkóban ugye Sandro Szuknó Keze alatt dolgozhatom, dolgozhatok, akinek ugye sajnos abba kellett hagyni a, a vízilabdát, ugye egészségügyi problémák miatt, de, de azért ő is olimpiai bajnok, ő is egy, egy nagyon tehetséges, egy, egy nagyon jó érzéke volt a vízilabdához, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ő mit fog nekem majd, majd átadni. És én tényleg ezzel a szándékkal váltottam mindig is, Klubot, és most is ez volt bennem, hogy én személy szerint fejlődjek, és, és jobb legyek ebben a sportban, hogyha már, hogyha már erre mindent feltettem. Úgyhogy erre, erre gondoltam, és, és ezért döntöttem a, a Rekko mellett, mert, mert ez egy hatalmas név, ez egy, ez egy, ez egy nagy megtiszteltes rés, hogy hogy itt lehetek azok után, a játékosok után, és hát talán egy még nagyobb kihívás. Hát hogyha azt nézzük, akkor tényleg egy, egy ilyen, nem is
1: tudom, hogy, hogy azon kezes hallgatók számára, akik esetleg nem tudják a rekordban, nem hiszem, hogy nem tudják elhelyezni. De hát ez nem mind a vízilabdában, mint hogyha a Real Madrid a labdarúgásban, nem? Tehát 33-szoros é. bajnok, kilenc-szeres BL győztes, a számolatban nyert az olasz kupákat, és, és ha már említetted Sandro Szuknot, ugye ő a horvátok legendája, aki, aki valóban egy, egy sajnálatos egészségügyi probléma kellett, hogy abba adja a pályafutását, illetve um, új edző, tehát ő most, most érkezett a Rekkohoz, ugyanúgy, mint te. Ja, Mik az elvárások? Tehát ez valamilyen szinten azért megkönnyítheti a dolgodat, nem? Hogy, hogy a csapat és az edző nem fort még annyira össze, és így kvázi együtt
0: érkeztetek.
2: Igen, ebből a szempontból még tényleg szerencsém van, hogy nincsenek betanult figurák, miután megtudtuk, hogy, vagy megtudtam én, hogy, hogy nem az lesz az edző, aki, aki volt, pedig vele sokat beszéltem, és igazából mm. ő volt az egyik, aki, aki szeretett volna engem itt látni. Uh, utána kicsit féltem attól, hogy esetleg egy, egy, egy olasz edző lesz, aki, aki tényleg jobban vízik az beszél, olaszban. vagy is az, jobban beszél olaszul, mert, mert a szuknó is nagyon jól beszél uh-huh. olaszul, ugye ő is itt játszott nagyon sokat, hanem hogy inkább, hogy igen, hogy az olaszokat támogatná, hogy őket segítené, illetve hogy lenne esetleg egy-két olyan olasz taktika, amit itt ugye mindenki tud, és mm-hmm. akkor nekem arra oda be kéne csatlakozni. De nem ezzel a, ezzel a horvát stílussal, amivel gondolom ő jönni fog, illetve ezzel az olasz, az elég sokat játszott itt. Szóval így, így keveredni fognak itt ezek a, a vízilabdás kultúrák. És igen, szerencsére ő is újít, úgyhogy, úgyhogy az alapoktól kezdjük. Már volt két meccsünk az, az olasz kupába, és tényleg, jazából, tényleg csak az ilyen leg, legalapabb taktikák, amit, amit tényleg már én is megértek olaszul. Úgyhogy. úgyhogy Jó, nagyon. Két meccset játszottunk, ugye, az Anció és a PosiPo csapatával, és nem tudom, a két meccsen az első három góldott, a másodikon elég sokat, szerintem ilyen hat hat ét körül, úgyhogy de volt is bennem egy ilyen, hogy úgy hogy azért szerettem volna jól kezdeni, Aha. szerettem volna tényleg nem utólag így bele lendülni, hanem hogy itt tényleg egyből így felveszem ezt a, ezt a tempót, mert, mert tényleg sokkal gyorsabb, azért Magyarországon sokkal statikusabb, sokkal, sokkal lassabb a, a, a bajnokság. Itt ezek a gyengébb, hát ugye azért nyertünk 15-20 gollal is talán mm. szól, azért elég, elég sima meccsek voltak, de hát az elég ezek a fiatal, gyengébb csapatok is nagyon-nagyon pörgősek voltak, tényleg olyan, olyan taktikai húzásokat emzónáztak, és, és teljesen jól csinálták, amit esetleg amit a magyaroknál nál ritka, ott, ott inkább így, így erőből próbálják megoldani a dolgokat, úgyhogy tényleg teljesen más a, a bírói felfogás is, ami az elégyen kicsit, az első meccsen kicsit szokatlan volt, a második meccsen már kicsit jobban úgy állítottam a fejemet, vagy mi az, amire oda kell figyelni. Úgyhogy szépen, szépen lassan belelendülök szerintem. Az elvárás pedig, amit itt kérdeztél, az pedig hát egyértelműen az, hogy itt, itt mindent meg kell nyerni. Az olasz kupa és bajnokság az abszolút elvárt. Szerintem, hogyha, hogyha azt azt nem nyerjük meg, akkor, akkor nagyon mérgesek lesznek ránk a vezetőség, úgyhogy, úgyhogy azt uh, úgy tudom, hogy nem akarok utaságot mondani, de hogy nagyon régóta ők azt folyamatosan megnyerték mind a kettőt, és tavaly kikaptak a bajnokságba, így nem tudom, mondták, hogy, hogy hány év után, de van ilyen tíz, uh-huh. tíz év, szóval, nagyon régóta ezt ők folyamatosan megnyerik, és mindig van egy-két csapat, akikkel azért nagyot küzdenek, de de nekik azért ez tényleg elvárt, és hát, hát a Bajnokok egy győzelem is itt egy elvárt dolog, nem az, hogy kerüljünk be a Final Eight-be, esetleg a, a legjobb négy közé, hanem itt, itt tényleg itt azt mondják, hogy csak a, csak a győzelem az elfogadott. Úgyhogy ez a mentalitás amúgy tetszik, meg, meg igazából tényleg stresszes lesz szerintem majd, ha odaérünk. Úgy gondolom, hogy, hogy ahogy hallottam, azért mindig a, a légiósoktól kicsit több munkát várnak el, vagy hogy esetleg, hogyha ha nem megy ugye a csapatnak, akkor úgy gondolják, hogy majd mi ö, átlendítjük a, a, a játékot egy esetleges hol ponton. Úgyhogy, ö, úgyhogy erre, is, erre is fel kell készülnöm. Most mennek az edzések, tényleg ö, egy ilyen nagyon alapozó fázisba minden edzésen úszunk legalább egy 3-4 ezer métert, és utána reméljük, hogy <gül> hogy labdázunk egy kicsit, de azt se túl gyakori. Úgyhogy holnap elmegyünk egy Máltai edzőtáborba, és utána, utána hogyha hazaérünk, akkor folytatjuk a, a, a bajnokságot és a kupát. És aztán október közepétől kezdődik a bajnokok ligája. Ugye az lesz majd a leginkább az érdekes. Hát összeszámoltuk itt a, a csapattársakkal egy ilyen 60 meccs körül lesz az évben, úgyhogy, úgyhogy lesz, lesz idő gyakorolni és felvenni ezt az olasz stílust.
1: Hát elég, elég komoly menetrend, meg nagyon komoly időszak, meg meccsek várnak rád. Ilyenekben nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá és nagyon sok sikert a rekói szerepvállaláshoz, meg a légiós élethez, és remélhetőleg majd még az idén során beszélhetünk veled.
2: Köszönöm szépen!
0: Kézilabda Hűsorunk második részében kézilabdával folytatjuk, hiszen elkezdődött a Bajnokok Ligája mind a nőknél, mind pedig a férfiaknál, és Barta Zoltánnal, a SportTV kommentátorával beszéljük meg, hogy milyennek lehetnek idén az erőviszonyok. Sziasztok, Zoli.
3: Sziasztok, jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, én is.
0: Kezdjük a nőkkel, mert ők kezdték egy picit korábban a versenysorozatot. Nagyjából a helyzet abból a szempontból változatlan, hogy továbbra is két magyar csapat van ott a 16-os, csoportkörben, és az egyik ezek közül a csapatok közül a Győri Audietó az egyik favoritja a sorozatnak. A Ferencvárosnál pedig vannak kérdőjelek szerintem szinte minden szezont az elmúlt években így kezdett el a Női Bajnokok Ligája. Hogy látod most a Győriek helyzetét? Olyan szinten kiemelkedő favoritok, mint voltak néhány évvel ezelőtt, vagy följött hozzájuk néhány másik csapat?
3: Ha ezt két héttel ezelőtt kérdezed meg, akkor azt mondom, hogy nem annyira egyértelmű favorit. Már csak azért sem, mert ugye még mindig keveset edzettek együtt, viszonylag gyorsan jött az első meccs a Vipers ellen, sérültek vannak, ugye több hiányzó volt beálló poszton, csak tinte elmaradt, de aztán jött ez a Vipers meccs, ami meg azért úgy picit fordított bennem a, a dolgom, mert aki látta azt a mérkőzést, és látta azt, hogy mit csinálta a gyűr a tizedik perc után, arra meg azt lehet mondani, hogy szeptember 10-e ide vagy oda, a címvédő elleni mérkőzés olyan 50 perc, amivel, amivel igazából a Bajnokok ligáját lehet nyerni, és majd bármelyik csapatról beszélünk a négy magyar közül, azért azt előre bocsátanám, hogy Tök mindegy, hogy milyen meccset játszott a Győr, tök mindegy, hogy milyen meccset játszott a Veszprém. Azért az annyira szeptember közepe, és annyira áprilisban, meg májusban fognak eldőlni a dolgok. Minden esetre a Győr-Vipers elleni meccse az, az egészen brilláns volt, és azt hiszem, hogy mindenkinek a várakozását múlta.
0: Abszolút, és utána ráadásul egy jelentősen megerősödött Krimiubjana ellen idegenben tudott nyerni a Győr a második körében a csoportkörnek már pedig innentől kezdve jó eséllyel megnyerheti a csoportját, és könnyebb, úttal jut, vagy könnyebb ellenfeleken keresztül juthat el a budapesti négyes döntőig. Mi a helyzet a riválisokkal, azokkal a csapatokkal, amelyek az elmúlt években meghatározták a női BL-t? Gondolok itt az oroszokra, a Vipersre, akár francia klubok. Náluk a játékos mozgások alapján látsz olyan rivális, amely felveszi majd a versenyt a tavasz folyamán a győrrel?
3: Egy csoportban mondjuk az oroszok közül a CSK Moszkva van a Győrrel, ráadásul pont majd jövő héten vasárnap lesz egy győr CSK Moszkva mérkőzés. Azért ott voltak is tervek, voltak olyanok, amik összejöttek, itt annak rosszra lehet gondolni elsősorban azért a, a bajnokok ligája tavalyi szezonjának mondjuk első számú átlövőjét, ráadásul jobb átlövőjét megszerezni. Azt hiszem, nagyon, komor, nagyon komoly fegyvertény, és ezért roppant kíváncsi leszek arra, hogy mire megy egymással a győr és a CSKA. Láttuk azt, hogy a, ha már másik csoport és ha már oroszok, akkor a rostov mit csinált Bukarestben, hogy nem tudom, 40 percen keresztül 10 gólt kapott a cseszemétől, azért ott Edvidzsel, Amorimmal a védekezés, azt hiszem, hogy egy, egy új szintre emelkedik, ott van ez a Vipers, amiről tudjuk, hogy gyakorlatilag a norvég válogatott azon fele, amely nem győrben játszik, de ott azért szerintem az, hogy Henni Reisztel elveszítette a csapat, és jött ugyan Nerea Pena, meg jött Isabel Guldén, meg jött Tomori Zsuzsanna. szerintem Hennire Reisztel mondjuk a tavaszi BL szezon, meg az elmúlt hónapok legjobb formában lévő női kézilabdázója az egész világon, ráadásul jókorban, 22-23 éves csupán, ugye ez a háfrakor Osztály, úgyhogy roppant érdekes lesz. Most itt az esélyekről még mindig nehéz beszélni. Én ez alapján, a két forduló alapján azt mondom, hogy a, a Győrnek óriási esélye van arra, hogy megnyerje a, a Bajnokok ligáját, de, de nem egyedül esélyes, szerintem ez is kijelenthető. Hogyha Fradival,
1: Fradival kapcsolatban beszélünk, akkor említetted most az előbbi pár mondatod legalább, hogy eléggé szeptemberi a forma, teljesen érthetően. Fradi is eléggé két játékot mutatott, mind Dortmundban, mind pedig a második mérkőzésén a Podrafka ellen. A Fraditól
3: mit várna, mit lehet várni az idei BL-ben? Én már az előző szezont megelőzően is arra gondoltam, hogy most már azért ezzel a játékos kerettel, ennyi rutinnal, azért most már azt lehetne mondani, hogy azt, jó lenne azt mondani a szezon megelőzően, vagy a szezon elején, hogy ez az az év lehet a Ferencváros számára, amikor reális esélye van arra, hogy bejusson a legjobb négy közé a bajnokok ligájába. Ehhez viszont nyilván még egyszer itt is, majd a március, április, május lesz a legfontosabb, de ehhez viszont, hogy ezt mondhassuk, elengedhetetlen lenne az, hogy a Dortmund és a Dortmundos hasonló csapatok, egyszerűen problémák se jelentsenek. Most igaz, hogy első forduló volt még Németország, de pont most a hétvégén közvetítettem a, a Dortmund podgoricai fellépését is, és ez a csapat ez, ez nem olyan jó, hogy, hogy döntetlen játszon a Ferencvárossal, mint ahogyan a Ferencvárosnak nem volt jó az első félideje A podrafka ellen most a hétvégén érden. Nekem az, az lenne nagyon szívderítő a Fladi szempontjából, hogyha azok a jó periódusok mérkőzésen belül, mint ami mondjuk volt most a Podrafka ellen, a második félidő első felében, valahogy azt nem negyed óra, ne, negyed óra legyen, hanem legyen 45 meg 50 perc, és akkor azzal a játékkal viszont bármelyik csapatot szerintem a Ferencváros meg tudná verni, csak hát ezt, ezt valahogy jó lenne állandósítani.
1: És ezt hogy lehet állandósítani? Tehát ilyenkor itt anélkül, hogy újra mutogatnánk, ez kinek a felelőssége? Tehát a játékos kell lennének, vagy, vagy esetleg az edzőnek kéne jobban meccsenni, vagy jobban hozzányúlni a csapathoz ilyen-olyan időszakonként, vagy igazából ez csak ahogyan idette idény elejei forma, és várjuk meg a tavaszt?
3: Én nem tudom. Tehát a szakmai részét nem, nem tudom megválaszolni neked, hogy ez, ez mi múlik. Egy dolog biztos. Nem több dolog biztos, de az biztos, hogy hiányzik Kizita és hiányzik Kovacsicsanikó felsérülések miatt, középső posztokról védekezésben Szucsánszkizita szerintem különösen hiányozhat, és ha már jött Ittán, a Gröbics néhány éttel ezelőtt, aki szerintem egy olyan típusú iránytól a Ferencvárosnál, amilyen amilyen szerintem régen volt dinamikában, sebességben, támadásbefejezésben, előkészítésben, de az ő posztja az meg olyan, hogy ahhoz ahhoz nem elég mondjuk 10 meg 15 edzés a többiekkel. Én én nagyon bízom abban, hogy az a a taktika, akár a játékosok forgatását illetően az működőképes lesz a Ferencvárosnál, amit figyelettünk az elmúlt meccseken, hiszen irányító nélkül kezdtek Zácsikkal, Bölkel, Stolléval, Csere nélkül az első negyed órában, hiszen ugyanez a három játékos védekezet, plusz Julia Benke, csak, csak valahogy olykor azt érzem, hogy ott vannak olyan percek, meg olyan periódusok, amikor úgy, úgy nem működik a gépezet. És hogyha ezt, ezt sikerülne valahogy valami úton, módon javítani, az, az jó lenne. Tudom, hogy ezzel nem válaszoltam a kérdésedre, de nem is fogom tudni megválaszolni, hogy, hogy szakmailag ez kinek a felelőssége, meg minek kellene történni, vagy hogyan. Uh-huh.
0: Minden esetre a fradi az egy érdekes helyzet szerintem, hogy ugye mindig is egy olyan klub volt a női kézilabda csapatra, gondolok, ahol ugye magyarul zajlanak az időkérések, magyarul zajlik az egész kommunikáció a csapat tagja, illetve a stáb között, és most egy olyan helyzetbe került a Fradi azzal, hogy kiestek a sérültek, és jött Grbics, aki nyilván augusztus 20-a óta nem tanult meg magyarul semmilyen szinten, Uh, hogy a meghatározó játékosok, és talán mondhatjuk, hogy az első sora a Fradinak, az inkább légiósokból áll, mint magyar játékosokból jelenleg. Ez a helyzet kommunikációs szempontból uh, mennyire nehéz szerinted, és ha visszatér majd Szucsánszki és Kovacs is, és reméljük, hogy minél hamarabb és jó formában tudnak visszatérni, mennyire áll majd vissza a Fradi arra, hogy azért a... a Legtöbb időt a pályán a magyar játékosai töltik, vagy azok a játékosok, akik jól beszélnek
3: magyarul. Hát akkor kezdem az első felével, biztos, hogy nagyon nehéz, és biztos, hogy mondjuk egy időkérésnél az a 60 másodperc, ami az edző rendelkezésére áll, az ebben az esetben nem 60 másodperc a fordítások miatt, mert azért Bordán Andreót ott fordít a külföldieknek, de, de nyilvánvalóan nem, nem szinkron az elsődleges feladata. Én ott vagyok a foglalkozása én attól reszketek mindig ebben a helyzetben, hogy azért a, a hevében, nagy zajban tényleg elég egy rosszul hallott szó, egy rosszul lefordított szó, és az, hogy keresztül meg két csatornán a vezetőedzőtől a játékosig az információ, én ebben, ebben azért érzek fizik, hogy tőle csak gondoljunk bele abba, hogy a, az utolsó húsz másodpercre egy figurát mondjuk kitalál eleggábor, hogy legyen az a játék is, és elcsúszik a, a hang, vagy a fordítás valahol és itt ez, ez, ez lehet kommunikációs zavar, biztosan nem egyszerű, biztosan jeleznék a játékosok, hogyha ez neki komoly probléma lenne és, és változtatnának rajta valamilyen úton módon. Ha pedig visszatér Szucenszky Zita és Kovacs Anikó, én azt hiszem, hogy azért Emily Burke helye megkérdőjelezhetetlen a csapatban. Angela Malestein egyre jobb formája miatt, meg egyébként is a képességi, képességei miatt megkérdője leszhetetlen a csapatban. Alisziastolle kell védekezésben, mint ahogyan majd fog kelleni zita is. Nem tudom azt, hogyha a Szucsánszki és Kovacsics visszatérnek, meg hogy egyáltalán ez mikor lesz, meg milyen formában, akkor mennyivel lesz több a, a magyar játékperc a Ferencvárosnál, nyilvánvalóan több lesz, mert külföldi hiányzó nincsen, de én olyan jelentős változást ebben, ebben azért nem érzek így, így első körben.
0: És egyébként szerint ez egy fontos kérdés a fradi eh, szurkolók, az egész csapatnak a, a világnézeti oldaláról nézve?
3: Szerintem ez az ízlés kérdése, és most Ferencvárostól függetlenül is. Tehát én, én, én megmondom őszintén, személy szerint nem szeretem azt, amikor puffogtatják a a magyar csapatoknál, hogy ennyi magyar játékos van, annyi magyar játékos van, mert, mert ez, ez klubcsapat. Most vet egy csomó sportág, csomó csapatát. Én, én nem vagyok ennek a híve, meg annak sem feltétlenül, hogy mondjuk a klubcsapatoknak kell, hogy olyan felelősségérzete legyen, a válogatottal kapcsolatban, amit, amit sokan elvárnak. Mert akárhogy nézzük, ez egy igen komoly biznisz, nagyon komoly üzlet, nagyon sok százezer meg millió euró múlik rajta. Én, én nem tudom. Az, hogy a Ferencvárosnak az árspolitikája meg a, a fradi család, meg a fradi szív, az ebben az esetben, vagy ebben a kérdésben mit akar, az megint egy másik kérdés. Én azért még nem hallottam, a Ferencvárosi Női csapattal kapcsolatban olyan, olyan negatív hangokat, akár a lelátóról, akár a sajtóból, hogy ezzel probléma lenne. A kérdés inkább a tendencia, eddig ugye meghatározták a, a négyes számot, mint, mint légiósok a Fradiná, most már vannak öten, és akkor a kérdés az, hogy mondjuk ez, ez fog-e, fog-e egy még magasabb számot hozni az elkövetkezendőkben.
1: Ez azért az után, már hogyha a tendenciáról beszélünk, akkor az utánpótlásra, azért komolyan hadhat, onnantól pedig a válogatótra. Tehát igazából egy körbe, körbe, körbe megyünk, és egy ilyen körforgásnak a, a részesei vagyunk ezáltal. Tehát akármennyire úgy mondtad, és, és valós, valóban ez egy óriási biznisz nyilván, és, és miután rengeteg pénz van benne, ezért nem lehet, én úgy gondolom, mesterséges gátakat szabni, vagy nem feltétlenül érdemes. Ugyanakkor a nap végén a, azok a fiatal magyar játékosok, Akikre mondjuk építeni kéne a válogatottat, nem biztos, hogy tudnak szerepelni egy olyan sorozatmalásban, a ligája, ahol azért a tapasztalat, szerzés nagyon fontos lenne, megint csak a válogatott szempontjából.
3: Én egyébként nem hiszem, hogy a Ferencvárosnál ezzel lesz probléma. Én nem látom azt magam előtt, hogy a női kézilabda csapatban. Majd nem tudom, beáll a kapuba Blanca, vagy Januri Kinga, és akkor hat mezőnyjátékos, vagy Cserékel együtt, kilenc mezőnyjátékos rohangál felle, akik mind külföldiek. Én, én szerintem erre, erre vigyázni fognak a Ferencvárosnál. Ott azért uh, uh, Elek Gábor személye is, az Elek család egy, egy olyan, olyan pont, uh, ha már itt a fradi családot emlegettük, aki már mint Elek Gábor maga sem hiszem, hogy uh, nagyon repesne attól, több ok miatt sem, hogyha hemzsegnek külföldi a csapat. Én azt hiszem, hogy, hogy inkább építenek be, vagy hoznak fel játékosokat az utánpótlás csapatokból, mint ahogyan történik hosszú-hosszú évek óta. Ugye most is azért vannak olyan játékosok a, a keretben, a balszélen Ballai Anna, ugye a kisebbik Ballai lány, vagy ott volt most már nevezve Ferenci a jobb átlövőben. Tehát én, én nem nem hiszem, hogy ilyen külföldi túlhemzsegés lesz majd a fradi keretében az elkövetkezendő években.
0: Érjünk át a férfiakra, és hát természetesen a Veszprémmel kell kezdeni, ha már ez a téma, hogy magyarok kontra a külföldi játékosok. Beszélgettünk már a podcastünkben arról, hogy a veszprémben egy kicsit átalakult, a, nem kicsit, a keret nagyon átalakult, de az egész hozzáállás alakult. át, egy kicsit ö, olyan edzőket hoztak Mami Rillics és Gulyás Péter személyében, akik ugye a klubhoz kötődnek egyértelműen. Ö, az utánpótlásból hoztak fel az első kerethez játékosokat, elengedtek olyan nemzetközi sztárokat, akik ö, nem nagyon akartak Veszprémben játszani, és akkor talán finoman fogalmaztam. Ez az irányvonal, ez ö, azt hiszem, hogy a magyar szurkolók szívéhez ö, egy könnyen utat talál, de egy ilyen csapat képes lehet a Final Fourért harcolni évről évre, szerinted?
3: Igen, szerintem egyértelműen igen, és ezt mondtam volna egyébként a a Paris Saint-Germain elleni mérkőzés előtt is. Ami véleményem szerint nagyon fontos a a csapat hangulatával kapcsolatban az, az, amit te is említettél az előbb, hogy itt most nem arról van szó, hogy olimpiai bajnokok, világbajnokok, BL győztesek ülnek a kispadon, Pörgetik a törölközőt a fejük fölött, és biztatják azokat, akik egyébként a pályán tudnak hozzájárulni csapat sikeréhez. Persze, meg mellette egyébként nyilván felteszik egymásnak a kérdéseket, hogy vajon ők miért nem játszanak, miért nem férnek be. Ennél egy sokkal egészségesebb felállás az véleményem szerint legalábbis, hogyha egy ilyen csapatnak van mondjuk 12-13, 11-13 nemzetközileg elismert jó játékosa, akikből lehet jó csapatot faragni, akikkel lehet eredményt elérni, plusz. A kispadon most már nem Márkuszenek, siskárjogok Tönészenek ülnek, hanem Dörnyei borisok, Lukács Péterek, Illic Zoránok, akiknek az önmagában egy óriási siker és élmény, hogy ott lehetnek ezekkel a játékosokkal a világkézilabdájának tetején legalább benevezve, és a hangulatában is azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, meg az is, amit szintén említettél, hogy két olyan edzője van most a Veszplénnek, akik egyek vagy kettők azok közül, akik, akiket szerettek a, a nézők a, a B középe elsősorban, és az az egymásra találás, amit például át lehetett élni a, a Paris Saint-Germain ellen, szerintem ez, szerintem ez hosszú távon nagyon-nagyon kifizetődő lehet.
0: Visszatértek a nézők a Veszprém arénába is. Gondolom, hogy a helyszínről közvetítetted a heti PSG elleni meccset. Igen. Érezhető volt, hogy, hogy kicsit másképp állnak a nézők, a szurkolók a csapathoz, vagy, vagy igazából megkapta ugyanezt a biztatást korábban is a csapat, amikor azért nagyon sok olyan hang jött a Veszprém szurkolók részéről, hogy ők már nem annyira érzik sajátjukénak ezt a nemzetközi összevásárolt zsoldos csapatot, hogy egy állandó jelzőt használják, amit a nézők sokat írtak a különböző
3: kommentjeikben. Szerintem két dolog nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy Teltház előtt lehetett ismét mérkőzést rendezni a Bajnokok Ligájában Veszprémben, és ez 4600 nézőt jelentett ezen a mérkőzésen. Szerintem a biztatással eddig sem volt probléma, negatív hangok voltak, biztosan vannak, most, már ezek nem azok a napok, amikor kell, hogy legyenek, meg lesznek is a Veszprémnél, mint ahogy a minden csapatnál. Szerintem ez, ez a meccs azért is volt ennyire fontos, és voltak annyira fontos jelenetei mozdulatok gesztusok, a pályáról, a lelátóról, ami, ami egy iszonyatosan erős alapot fog szerintem szolgáltatni szurkoló és csapat között, szurkoló és edző között, játékos és szurkoló között, ami, ami, ami szerintem egy, egy, egy nagyon-nagyon fontos része lesz ennek az idei Veszprémnek.
1: Ha átérünk a rivális csapatra, egy Magyarországon rivált, a Pixegedre, akkor ott milyen változások Kat vehetünk észre, illetve ez a Montpellier elleni döntetlen, ez mennyire értékes?
3: Most kezdem a visszájáról. Szerintem egy Franciaországban elért a bajnokok egy győzelem, a férfi van az, az bármelyik magyar csapatnak, bármelyik francia ellen értékes. Pláne úgy, hogy a vége előtt négy perccel mínusz három volt, és onnan sikerült kiegyenlíteni, persze a győzelem is összejöhetett volna. Én azt hiszem, hogyha nézzük ezt a csoportot, és azt mondjuk, hogy vagy azt reméljük, hogy Kiel-Szeged versenyfutás lesz az első helyért, akkor Montpellier-ben egy döntetlen jó, pláne hogyha van sikerül legyőzni a franciákat, és akkor gyakorlatilag, hogyha nagy probléma nincsen, a Montpellier-t, legalább az egymás elleni részét ki lehetne pipálni. Ami a kérdés az első felét illeti, nekem tetszik a tendencia, tetszenek az igazolások, fiatal játékosok, akik bizonyítani szeretnének, kifejezetten érezhető Diego Martins megszerzése esetében, az, amit már figyelhettünk a Szegednél az előző év végén, hogy vannak azért tervek, hét a hat elleni játékkal, tényleg olyan játékosok jöttek, akár Blonz, akár Frimmel, akár Diego is, akik fiatalok, de van már nemzetközi rutinjuk, fejlődni szeretnének, és eredményeket elérni, mert ez viszont ez viszont mindannyiuknál hiányzott, és egy olyan, olyan közös célért dobták be őket, egy olyan csapatnál, amelynek igenis lehet reális esélye arra, hogy végre Final a t a Bajnokok Ligájában, hogy számomra a játékos mozgás az, az, az nagyon-nagyon tetszetős a szegediek Hogy
1: Hogyha a szakvezetőről, van Pásztorról beszélünk, akkor azt észre lehet venni vele kapcsolatban, hogy évről évre valamiféle megújulás jellemzi őt? Tehát, hogy jönnek a játékosok, most, most igazán beleerősítettek, épül az új stadion, tehát, hogy tényleg van egy nagyon nagyon bíztató jövőképe az amúgy is azért e, sikeres Szegednek, de én, mint laikus, e, ez ugye érdekel, hogy azért ő már nagyon régóta a Szeged vezető edzője, hogy észre lehet venni valamiféle tendenciát ebben is, hogy, hogy próbál megújulni ő is edzőként?
3: Én azt hiszem abszolút, hogy neki az egyik nagy erénye az, hogy ő nem hagyja, hogy mellette elmenjen a kézilabda. Ő, ő megy a kézilabdával, vagy követi azokat a trendeket, amit mondjuk más csapatok elkezdenek, vagy ő is próbál innovatív lenni, és az a bizalom, ami megvan a vezetőség és Juan Carlos Pastor között, ugye ne felejtsük el, itt a a tavasz folyamán szerződést is hosszabbítottak a, a spanyol edzővel. Én azt hiszem, hogy minden edzőnek az, a, az egyik legfontosabb, hogy legyen meg a bizalom, érezze a bizalmat, még akkor is, hogyha esetleg nem jön még össze a Final Four, de legalább a bajnokságot sikerült megnyernie a Szegednek. Én azt hiszem, hogy Juan Carlos Pastor egy olyan típusú edző, és hát igazából igazgató is, mert a Szegednél igazgató mint olyan nincsen, így ő be ezt a posztot is, akinek kell a szabadság, kell az, hogy szabadon tudjon gondolkozni az igazolásokról, a klubról, a kézilabdáról, és a kérdésedre, a válasz részemről egyértelműen igen, hogy megfigyelhető ez a tendencia, és szerintem nagyon jó munka zajlik Szegeden is.
0: Elég érdekes, sikerült a BL csoportkör sorsolása a férfiaknál, mert a nőknél azért nagyjából ilyen kiegyenlítettnek mondhatóak a csoportok, viszont a férfiaknál összesorsolták egy csoportba a Barcelonát, tehát a címvédőt, a Veszprémet, a Paris saint germain a Kielcét és a Flensburgot, és a másik három csapat se gyenge egyáltalán annyira, hogy a dinamó Bukeres le is győzte a Kielcét az első körben. Ugye itt a hat közéjutás kell ahhoz, hogy valaki a kieséses körben folytassa. Veszprémnek ez gond nélkül meg lesz ez a hat közéjutás ebben a csoportban?
3: Abszolút. Min- mindenféle probléma nélkül. Nem azt mondom, hogy nem csúszhatnak be olyan eredmények, amik- amikre nem számítunk, mert ez bármikor előfordulhat. lásd most a, a kielce, amit mondtál, bár azért nem volt egy teljes keret a lengyeleknél. Én azt hiszem, hogy mindenki nagyon csalódott lenne, pláne egy első fordulóban, egy Párizs ellen alatt, győzerem hogy után, hogyha ez probléma lenne. És itt azért Szegednek szerintem sokkal jobban oda kell figyelnie arra, hogy, hogy ne csúszanak be hibák, mert ott, ott az első hely az, az, az nagyon sokat érhet, hiszen csak mondjuk az első kettőt, nézzük az első kettőt, mert nekik nem kell nyolcad döntőt játszani, mert ha nem vagy az első kettőben a Szeged csoportjában, mondjuk a harmadik vagy, akkor megkapod a nyolcad döntőben a másik csoportnak a hatodikját, és itt most felsoroltál hat olyan csapatot, amelyek közül szerintem senkivel nem lenne jó nyolcad döntőt játszani, sem a Szegednek, sem a Kielnek, sem senkinek. A Veszprém helyzete ebből a szempontból már egy, egy picit más, hiszen hogyha továbbjutással számolunk, nem tudom, mi lenne most a reális hely egyébként a csoportban, szerintem minden benne van, akkor, akkor azért könnyebb ellenfelek jönnek a, a másik oldalról, és hogyha az első négybe kerülne a beszprém, akkor papírforma alapján a másik csoport elsőével kellene majd a Final Fourért játszania, ami mondjuk vagy a Kiel, vagy a Szeged, hogyha még egyszer minden a papírforma szerint megy. Ha visszacsúszik az ötödik vagy hatodik helyre, akkor meg a papírforma alapján a saját csoportjából kapna vissza ellenfelet, és hát mondtam a Paris saint germain a Barcelonát, a Kielcét, a Flensburgot, szerintem az, az sokkal nehezebb út lenne, de nem azért, mint hogyha a Kiel vagy a Szeged, az, az könnyű verzió lenne.
0: Nagyjából azt hiszem, hogy végigbeszéltünk mindent. Zoli, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt el, és Köszönöm én jó. Is. Jó szezont kívánok neked a BL-hez! Nektek is! Ácsi. A hét hírei. No,
1: vágjunk bele akkor az Ácsi Na, hogy Dani már felvezette, rengeteg foci hír van természetesen, de azért lesz NFL kajak, a kányó a formáját, stb. stb. Vágjunk bele, mert tényleg jó sok hírt tudtunk összeszedni. A... Hát focival kezdünk, tehát megvan az ítélet, két zárt, me- zárt kapus meccsre büntette a FIFA, a magyar válogatottat, ugye az angolok elleni vépésjelétezőn történtek ö, miatt, ö, az egyik az felfüggesztve pár évre, hát csak rajtunk, illetve a, a, a szurprók egy részén, egy kis részén múlik, hogy ez valóban felfüggesztett marad-e, vagy még ezt is hozzácsapják. Hát igazából meg egy ráhádi pénzt kell fizetni, nem? Érván általában. Összeget. Igen, mennyi a... is az? Mennyi is az annyi? 200 ezer svájci frank, 65 millió forintos büntetést is kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség, és mindez egy, egy tényleg egy, egy, hát nem tudom, hogy maroknyi, de minden esetre egy kis számú um, szurkolói csoportnak köszönt, akik igazából szarnak a szabályokra magasról, és saját csapatukat büntetik. Úgyhogy... Nem tudom, hogy ez lehet-e ez olyat
0: ez csinálni, hogy, hogy ezt a 65 millió forintot ezt így <gül> Aha, De viccen kívül. <gül> Tehát tudom, hogy a jog az nem feltétlenül így működik, de én szerintem ez egy igazságos dolog lenne, hogyha azt a 200 ezer frankot plusz a kieső meccsnek a jegybevételét és egyéb dolgait. Minden, minden foci meccsnél azért ki lehet számolni azt, hogy nagyjából mennyi mennyi bevétele van az MLS-nek, illetve, illetve az ott lévő büféknek, stb. stb. és ezt forintosítani, és szerintem jól beazonosítható az, hogy, hogy kik követték el ezeket a dobálásokat, meg ilyesmi, majomóvás is nem elég nem jól beazonosítható volt, ugye a Sky kamerája eléggé kiszúrta az úriembert, úgyhogy én, én nagyon támogatnám azt, hogy ezt az iszonyatos összeget ezt dobják szét azok között, akik tehetnek róla. Én
1: meg azt támogatnám, hogyha lehet, hogy én maradtam le róla, de azért csodálnám, hogy nem lehetett hallani eddig egy árva kukocsam arról, hogy akkor most mi van a kitiltásokkal. Tehát, hogy megint mi van a szankciókkal. Igazából azt hiányolom, hogy miért nincs eretentő példa. Hogy, mint a emlékszel, múltkor Jácsiban említettük a holland kisrácot, aki beszaladt a, a pályára, mert valamelyik holland játékossal szelfit akart készíteni. 10 évre, vagy nem tudom, 5 évre eltiltották a meccsek valószínűleg 15 hónapban megáll majd a büntetés, de érted, rögtön egy, egy kisrác esetében rögtön hozta ki ítéletet Hollandiában, aki nem egy tök ártatlan dolgot csinált, oh, befutott, is. és a, a kedvencével akart egy szelfét, na bum. Uh, nyilván átállta a szabályokat, járja érte valamiféle szankció, de ebben az esetben ez sokkal súlyosabb volt. Tehát ezek, ezek rasszista megnyilvánulások, uh, húgások, stb. blabla, bla, bla. mindig erről van szó, ezt már kiveséztük, és semmiféle szankció nincs, semmiféle büntetés nincsen, vagy legalábbis nem lehet róla hallani.
0: Pedig és, és igazából ez kéne. pontosan, tehát hogy hallani kéne róla, hogy megindították Igen, az van. ügyet, beazonosították Igen. az elkövetőket, ez az ítélet.
1: Így uh. van, és egy erre kemény, kemény büntetés kéne, hogy eszében isson a, a többinek, vagy az újabbaknak ilyen Ilyen, ilyen, ilyen botrányos viselkedéssel ma magukat, mert ezzel igazából a nap végén most kibántanak. Nyilván a válogatottat, a szurkolók nagyobb részét és az MLS-t, kell fizetni a semmiért. Már úgy értve a semmiért, hogy ugye érte ez, hogy pénz. Igen.
0: Igen, Egyértelmű, hogy a, a válogatottal a szúrnak. Kirívásul, ha jobb minden igaz, akkor az Albánok elleni háni meccset lesznek kénytelenek zárt kapuval rendezni, ami ráadásul viszonylag még fontosnak is mondható, bár majd meglátjuk, hogy nagy fog állni a végén a selejtező sorozatnak a csapat vége felé, de hogy, ja, tehát itt egy teljesen egyértelműen a csapattal, és a, azzal a 60 pár ezer emberrel szúrtak ki, aki egyébként kiment volna megnézni a válogatottat.
1: Így van, ha már válogatott, csak hogy még nagyobb legyen a szomorúságunk, megsérült, és már meg is műtötték Szalai Ádámot, ugye a bal térdét kellett műteni a csapatkapitánynak, és, és hát egy ideig nem állhat majd már korosszi szövetségi kapitány rendelkezésére. Ez már magában egy, egy komoly érvágás. Az a másik, hogy én remélem, hogy Szarai Ádám hamar felépül, de azért már ő sem az a fiatal játékos, tehát ki tudja, hogy ez most mennyiben hátráltatja majd itt a, a, a pályafutását, illetve az, a nagyobb gond az, hogy, hogy kivel fotolja majd. Szalai Ádámot, a szövetségi kapitány, mert Szalai Ádámnak a, a, a játékban betöltött, a taktikában betöltött szerep az óriási. Szerintem át és nincs kell még alakintani. egy ilyen típusú csatárunk.
0: Nincs, és, és szerintem lehet, hogy érdemes is átalakítani a, a játékunkat. Ugye pont az albánok ellen idegenben 1-0 elvesztett meccsen, amit én nem láttam, de hallottam róla dolgokat, hogy mennyire nem tudtuk megtartani elől a labdát például, ami ugye szalainak abszolút a, a sajátossága, hogy ő ebben jó. Szóval font az albánok elleni meccset, azt nélküle játszottuk le, de, de szerintem át kell alakítani a, az alaptaktikát, mert, mert az, az, a, az, amit játszunk szalaival, azt nélküle nem tudjuk, mert tényleg nincs még egy olyan játékos. Egy csomó hasonló játékosunk van, gondolok itt, akár Sallaira, Sallóira, Nikolics ilyen résekbe befutó, viszonylag alacsonyabb emberek, gyors játékkal kell szerintem fölépíteni a, a támadást, és-, és eljuttatni hozzájuk a labdát ilyen befutásokra, meg ilyesmi szélről, olyan beadások, amik laposak, tehát fejelés nem nagyon valószínű, hogy lesz, nem tudom hány gólt fejelt életében Nikolics például, de nem azt hiszem, hogy azért lábbal elég sokat rugott. Szóval... De hát ez rosszi azért nem egy hülye edző, úgyhogy szerintem valószínűleg azért próbálkozik majd valamit változtatni, de az biztos, hogy ez semmiképp se könnyíti meg a helyzetünket. Hát, vagy lehet bőve to reaktiválni. Hát aki már középső védőt játszik, Cső, nem tudom, hogy játszik-e még egyáltalán, azt hát tudom, hogy tavaly középső védő volt paksom.
1: Nem tudom, ki fogja találni Rossi nyilván. Azért ő nem véletlenül a szövetség kapitány, szerintem rá fog jönni, hogy hogy és mit kell játszani a válogatottnak. Reméljük, hogy, hogy, hogy egy, egy nyerő taktikát tud majd kidolgozni, és hát maradva a világbajnokságnál. Ugye erről beszéltünk múltkor, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szeretne két évente VB-t rendezni, ezt élből elutasított az Európai, meg a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség, miután nyilván játékosokról hatók ki vannak zsigerálve. Viszont a szurkolók 55%-a két évente rendezne VB-t, és nyilván Dél-Amerika, jelenti, bocsánat, Észak-Amerika és, és Közép-Amerika, meg persze az afrikai, ázsiai országok teljes melszérességgel támogatják a FIFA ebéli törekvéseit, és ha már támogatják, akkor most csütörtökön online tárgyalást tart majd tagszervezetei részvételével a, a FIFA, hogy átbeszéljék ezt a korszakalkotó ötletet, ami természetesen Gianni Infantino agyából pattant ki, és szerintem ez óriási baklövés. Tehát a BB-t azt négy évente, Nem azért, mert ragaszkodom a De hogy nem. nem. De... Amúgy,
0: ha úgy nőttünk volna fel, hogy két évente hát... van a BB, akkor, akkor az, az Jó, lenne de a természetes. Úgy, de
1: figyelj, nem véletlenül van négy évente. Nem Tehát, szerintem vannak se. zsigerelve ezek a játékosok. Egy év alatt lejátsznak, nem tudom hány meccset. EB, most már az EB, EB és az is, akkor b t akartam mondani. Most már uh, Európa Liga van, Bajnokok Ligája van, már az Európa Liga alatt is van. Esküszöm, ha fejemhez pisztolyt tartnák, akkor sem tudom, hogy hogy milyen sorozatot találtak ki. Konferencia tehát, liga. Tessék. Tehát, hogy most már mindenféle liga van, csak hogy még több pénzt lehessen harácsolni, és még több nemzetközi kupa szereplése legyen a, a, a csapatoknak. Nyilván valamennyi pénznek nekik is csöpöktetnek, Irgalmatlan mennyi, mennyi meccs van a lábukban ezekben a, ezeknek a játékosoknak, és akkor plusz még a VB-serejtező, EB-serejtező, EB-VB, klubvilágbajnokság, tehát, hogy ez nem robotok, nem lehet ezt a végtelenségig csinálni, szerintem legalábbis.
0: Szerintem se, de. Hát itt ugye az a, az a kérdés szerintem leg, leginkább, hogy, hogy mit akarunk több focit, vagy magasabb minőségű focit, mert a kettő együtt az nem igazán működik. Ha több focit akarunk, ugye nem tudom, emlékszel arra, hogy évekkel ezelőtt még volt? volt, akkor még nem volt ilyen részletes nézettségmérés az Eurosportnak, és volt így egy értekezletünk, ahol arról beszélt, nem emlékszem már kicsoda, hogy a nézettségi adatokból az látszik európai szinten, hogy mindegy, hogy kik fociznak, hogyha 16 éves lányok fociznak, akkor is egy csomó ember leül a képernyő elé, és megnézi a focitornákat. Ugye nem véletlenül adott az Eurosport nagyon sokáig ilyen, tényleg volt szó szerint U17-es női VB meg EB, még én is közvetítettem éjszaka valami meccset. Szóval az biztos, hogy a focira van igény, de az is biztos, hogy vagy több jó játékos kéne a jelenleginél, vagy, vagy valami olyasmi sapkát bevezetni, hogy esetleg bővítettebb keretekkel dolgozzanak a klubok, és meg legyen az, hogy egy, egy játékos mondjuk a bajnokságában hány játékpercet töltött a pályán. Mert az nem egészséges, ami most van, hogy mondjuk van aki 60 meccset végig játszik egy szezonban. És ugye nyilván ez hozzájönnek a saját kontinensügyadalok, tehát most hogy két évente lesz E.B. akkor eltolják páratlan évből, vagy két évente lesz V.B. akkor eltolják páratlan évbe az E.B. és akkor majd azt is két évente, és akkor már olyan lesz, mint a kézi, hogy minden évben van világverseny. Nem, nem gondolom én ezt jó ötletnek. Mert egyébként az, ami kéziben van, hogy a szezon közepén van egy leállás a nőknek, decemberben a férfiaknak, januárban, és a nyár szabad az olimpiás éveket uh-huh. le számítva, az még azt mondom, hogy ez valamilyen szinten működik. Na, de, de az, de az hogy nincs leállás. De igen, hogy itt nincs leállás, kivéve Magyarországon, ugye mert tudjuk, hogy a, a, az a sok hó, ami leesik telente, az, az nagyon befolyásolja <gül> <gül> a játékosokat, meg hideg van, meg fáznak. De hogy igen, tehát. Itt a legtöbb bajnokságban nincs leállás, néhányban van. és ö, Sőt, Angliában például ugye ilyen brutális ö, téli szünetük van, hogy tíz nap négy meccs, meg ilyenek. én nem gondolom jó ötletnek azt, hogy minden nyarukat töltsék azzal, hogy, hogy a válogatottjukban fociznak. Egyébként tudod, kit kellett volna megkérdezni erről az Alánki Gergőt, hogy milyen az, hogy végig robotolod a klub szezont, és aztán minden nyáron válogatott tornák egész sora. Igen.
1: No, heti Ronaldo.
0: Tudod, van egy várom.
1: Az egyik rangidős Manchester United játékos szerint Cristian Ronaldo-nak akkora hatása van a játékosokra, hogy a csapat összetartások során, vagy a meccsek előtti, utáni falatozások alatt többen azt nézik, hogy mit eszik C. Ronaldo, és ők is azt választják, mint a Portugál. És a játékos elmondása szerint például a Brownik, azok nem fogytak pedig eddig fogytak. Én ezeket imádom. Figyelj, 36 éves, 4 meccs, 4 gól, zsenyacsávó. 36 évesen úgy néz
0: ki, mint egy állat. Úgy Jó, is tudod, játszék, hogy ez mit jelent? Vezér. Ez, ez Mi? azt jelenti, Mi hogy ez ezek, a a, ezek az iszonyatosan jól megfizetett egyéb focisták, tehát nem, most nem rajlóra akarom ezt kifutatni, maguktól nincs annyi eszük, hogy egészségesen étkezzenek, és ne, biztos, csak van eskéket. egy szint,
1: De azért figyelj én el tudom képzelni azt, hogy a Manchester United-nak a labdarúgói, azok top atléták, ez nyilvánvaló. Tehát én ezt szintosan. a mennyiségű mérkőzést nem lehet máshogy írni, vannak ők, és akkor van még a, a következő két polc után, a harmadik polcon, Cristiano Ronaldo, aki, aki egészen hihetetlen magasságúban meg szintre emelte ezt az egész táplálkozástudományt, meg nagyon kevés ilyen ember van szerintem a sportvilágban, van LeBron James, van Céronádó és van Brady és szerintem itt kifújt.
0: Tehát akiknek Nem, a, a akik akik ilyen, a Federer-Nadal szinten... páros, Federer mindenképpen, képpen Hova? Nem tudom, mit akarsz mondani én azt hittem, hogy hát ez az az az, a táplálkozás...
1: na hogy, hogy mennyi milyen szinten tudják karban tartani a testüket? Federernek már már el, ő elveszett a testivel Hát jó, de, a hartot, de 40, 40 éves, éves ugye, is. 38 érten. évesen okay, még a Brady top 40 játékos 40 nélkül. Nélkül. volt.
0: Brady 44 okay, okay. és
1: mindennyiségű meccset játszik, okay. vagy Jordan James. Tehát, hogy azt mondom, hogy, hogy jelenleg
0: oké, okay, belevehetjük tőlem, akkor nad meg Brady De nem, de retjük. egyébként figyelj, Tom de Brady hogy... például ebből a szempontból, nem, nem jó példa, mert ő, ő, ő neki öt hónap a szezon, még ha szuper. De játszik. milyen öt hónap. Nem, okay. ne, ne, ne foga. De most viccen kívül szerintem nem, nem összehasonlítható, egy NFL irányító, főleg 2020-ban játszik, mondjuk rájátszással együtt tizen. 9-20 meccset egy szezonban. Azt szerintem nem összehasonlítható, aminek ugye a felét tölti a pályán, és annak az időnek is egy viszonylag jelentős része az arról szól, hogy pörgetik az órát. Hát szerintem az nem összehasonlítható azzal, mint amit mondjuk LeBron James, aki a másik példát volt a pályán tölt. Vagy Cristiano Ronaldo, azzal se. Szerintem az NFL-ben irányítóként ráadásul, ahol ugye a fizikális kontaktot azt, azt igyekeznek a létező legkisebbre csökkenteni már a ligában a szabályrendszer alkalmazásával, meg a szabályok kialakításakor. Szerintem nfl felben irányítóként játszani. Nyilván nagyon nagy dolog egy 20 éves profi karrier bármilyen sportban, de szerintem az más szint, mint LeBron James, aki kontakt, vagy jó, hát amennyire uh-huh. no contact a de azért ott kapnak rendesen, rohangálás van, stb. és 82 meccs egy szezonban, vagy Ronaldo, akit egy meccsen 8-szor és 60 meccset játszik egy szezonban, de szerintem még Féderer is, hogyha belegondolsz abba, hogy mondjuk a karrierje nagy részében mondjuk évi 20 tornát játszott végig, tornánként 6-7 meccsel, vagy 5-6 meccsel, ja, ja. szerintem az más szint, mint az NFL-ben irányítóként, főleg, egy, főleg a jelenlegi NFL-ben. De ettől még Brady-t abszolút elismerem, csak azt mondom, hogy, hogy ilyen, hogy mondjam, táplálkozástudomány, meg Edzetség meg ilyesmi szempontból Brady óriási, viszont szerintem az ő posztja, meg az ő játéka az, az azért nagyon más ilyen szempontból, mint a, mm. mint a többieké. Tehát ő effektíve Na, szerintem
1: kérteni, 30 ezzel percet tölt a pályán ki.
0: hetente nettó 30. Igen,
1: oké, okay, de persze most ezt, ezt tovább nyújthatjuk, hogy csak egyszer ne legyél ennyire edzet, egyszer ne figyel ennyire, és akkor tehát ott, ott véletlenül elalszol, az, az nem olyan, mint amikor mondjuk LeBron James elalszik, és bak- kivezeti az vonalon túl a labdát, vagy ellépi. Persze. Itt ráad egy 200 kilós csávó, és kész. Persze. Meghaltál. De, de ezzel csak azt akartam mondani, hogy ezek a, a zsenik, akik, és idevehetjük akkor a, a, a két teniszóriást is, egészen elképesztő, hogy milyen szinten hazudtolják meg a, a korukat, hogy milyen szinten tudták kitolni a pályafutásukat, ez párját ripkítja, tehát nagyon kevés ilyen van, és ezért mondom, hogy hogy Ronaldo ott van a, a, a Manchester United jelenlegi kereténél kb. két polccal fejebb, és gondolom, hogy ezért példakép, és ezért nem eszik meg, még az az egy nyomorult brownit sem, szerencsétlenek, mert, mert azt nézik, hogy na néz a legenda, mit eszik, dinnyét csajtal, akkor tojúm is dinyét
0: sajtal. Most mondom, hogy baromságban. De lehet, hogy kiderül, hogy szopatja a csapattársakat. Az is o- lehet, hogy ott a, hét tőle, a brownit. Igen, cheesecake
1: Na, de még egy Ronaldó írma, az még en- en- enni jóval viccesebb. El kellett költözni a családnak a 6 millió fontos birtokról, mert a közelben legelésző juhok reggelente marahangosak voltak, csupán két hétig bírta a családot, és hát elköltöztek máshová, nem tudom, hogy sajnos, hogy hová, de most már, hát érted, azt ki kell aludni az embernek magánt.
0: Egyértelműen, de azt gondolom, hogy a hangszigetelt ablakok feltalálása óta azért ez egy működőképes dolog. Hát lehet, hogy ezek nagyon hangos angol voltak. Figyelj, lehet, hogy én, City
1: drunker juhok én
0: voltam Londonban olyan lakásban, ahol egy ilyen közlekedési központra nézett a terasza a lakásnak, rohadt hangos volt, becsukta az ajtót, és egy pissen is nem hallottál, olyan, olyan nyilázárók vannak most már, és azért Ronaldónak talán belefér a büdzsébe. De mindegy, Lát, ők tudják,
1: hát egészségükre. Így van, így van. Maradunk a Premier league mert volt egy nagyon sportszerű, és nagyon érdekes idő, ugye van ez a Harvey Elliott nevű játékos, Liverpool fiatalja, minden legfiatalabb Premier League debütánsa, ütközött Pascals Suikkal a létszelleni meccsen, és a játékost kiállították, eljött pedig súlyos sérülés szenvedett, tavaszig nem is játszott, és nem történt szabálytalanság, Suikot eltiltották, és eljött a kórházból üzent, hogy nem kellett volna eltiltania a szövetségnek a játékost, mert nem történt valójában ö, semmi, és üzent a, a játékosnak, hogy hogy ö, nyilván vannak ilyenek a, a fociban, ez, ez benne van. Sok sikert kíván neki, és ö, kvázi ö, biztosította, hogy no hard feelings, és majd találkozunk a pályán. Nagyon tetszett, nekem megmondom, megmondom őszintén, és egy ilyen fiatal részét, játékos, ilyen sportszerű.
0: Azt a részét hallottad a sztorinak, hogy Eliott mellé vittek be egy kis srácot, egy kartöréssel mm-hmm. a kórházba, és odaadta neki a mezét? Igen, igen. Nagyon, nagyon, nagyon szimpi ö, Harvey elliot Egyébként Igen. nem tudom, tehát azért ha a varvilágában ő kapott egy piros lapot, nyilván azt leellenőrzik, hogy az jogos-e. Ha nem lett volna jogos, akkor visszaminősítik sárgának, vagy akár el is veszik a, a lapot kompletten. Utána a Leeds fellebbezett az eltiltás ellen, és a Angol Szövetségnek a nem tudom milyen bizottsága helyben hagyta a három meccses eltiltást, tehát nem nem láttam az esetet, de ezek alapján azt gondolom, hogy valami csak történt, ami miatt három meccsre elmeszelték, de ettől függetlenül nyilván ez egy tök korrekt hozzáállás Eliott részéről, hogy ő úgy érezte, szerintem inkább az szabálytalanság történt, de nem szándékos. Uh-huh. valószínűleg ezt, ezt érezte Eliot uh-huh. nem az volt a célja ennek a Struiknak, hogy széttörje a lábát, amit végül sikerült összehozni. <gül> igen. <gül> De igen, tök jó lenne, hogyha minden sportoló így állna a másikhoz, mint ahogy Eliott állt. Így
1: van, maradunk Liverpoolnál, egy nagyon érdekes felmérést készítettek Liverpoolban, amiatt a Mo Salah, a a csapatjátékosa, azóta csökkent az idegen gyűlölet, a bevándorlók és különösen a muszlimok elleni támadása a városban 19%-kal, valamint a gyűlölködő online kommentek 50 kal estek vissza. Tök Először jó. Is szerintem tök érdekes, hogy ilyen felmérést készítenek. De nagyon bírom, hogy ha, ha vannak olyan, olyan tudom, irodák, vagy, vagy ügynökségek, vagy nem tudom, ki készíti ezeket, akik, akik ebbe beleállnak. Tök jó, mert ennek, ennek nagyon jó üzenete van. Szerintem is.
0: Meg az tök jó, hogy, hogy tényleg a egy-egy ember is meg tudja változtatni az embereknek a gondolkodását. Így
1: van, így van. Milyen, milyen hatással van a szurkolókra, meg úgy általában az emberekre. És akkor mindig, mindig maradunk a Premier League-nél, de elmegyünk London felé, mert hogy Van Basten és Hulit, a holland labdarúgás két korszakos zsenie szerint, Timo Werner, a Chelsea, német válogatott játékosa, egyszerűen nem elég jó játékos, nem elég jó futbolista ahhoz, hogy a legmagasabb szinten játszon. Nagyon komolyan bírálták a korábbi uh, lipcsei játékost. Uh, a kommentátor azt mondta, hogy Phan 18-szor jobb volt, a Pán Basten még nemes egyszerűséget csak annyit válaszolt, hogy uh, hát legalább. Nem szabad ezeket szólt. az
0: összehasonlításokat, mert nem tudom. Én is szeretem, de
1: Timo Werner, amióta el, el, eligazott egy Chelsea-be, nem igazán találja magát, és ő egy ilyen életveszélyes I... gólvágó volt. A Jó, de tudod, hány
0: játékos volt a Chelsea történetében, akivel ez Nagyon megtörtént? Sok. Csak az elmúlt 15 hát, évben. Példa, egy, Torre, példa, Fernando Torres szarjátékos Torres. volt? Lukák játékos volt? Dehogy volt. A Chelsea egy ilyen csatártemető, de egy közben meg egyébként bajnokok ligáját nyertek, tehát én akkor érteném a dolgot, hogyha itt óriási baj, meg a szezont is jól kezdték, amennyire követem az angol foci híreit. Hát ő
1: igen, abszolút, de a, a csapat igen, de hogy Wernernek nem megy, de... abban abszolút egyetértek veled, hogy igen, tehát itt, itt azért Torresek meg Sevchenko-t vesztek,
0: vesztek el a sülyeztőben. Szerintem amúgy is akkor kell ilyen dolgokkal foglalkozni, hogyha nem megy a csapatnak, tehát gondolj bele, abban van egy alaphelyzet. A Chelsea uh-huh. nyeri a meccseit. Werner nem játszik úgy, ahogy ő szeretne, vagy nem játszik úgy, ahogy Fambasztanék szerint kéne neki, vagy ilyesmi. A Chelsea így is nyeri a meccseit. Ha a Werner fejlődik, akkor a Chelsea bajnok lesz, ha Werner nem fejlődik, akkor majd nyáron szerződtetnek helyette valaki mást. Én, az, én nem szeretem ezeket a szeptember közepén egy ráadásul nagyon futó csapat, mert hogyha szarval lennének, mint az Arsenal. Akkor érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy most akkor Wernerrel van a baj, megváltoztatni mm. kicsit a játékrendszert. Ugye Werner a Lipcsében iszonyú eredményes játékos volt, és a válogatottban sosem. Tehát lehet, hogy az a játékrendszer, ami Lipcsében működött nála, az, a, az az, amiben ő ki tud ö, emelkedni. Nem, nem szeretem, hogy nah, most ezeket. a válogatottba
1: körülbelül kettő méterről hibázott egy ordító zítszert. Jó, de pont ez azt, hogy belegondolsz. Kikezték, de valószínűleg most már, most már a, szerintem a lelkére vette ezt az egészet, és szerintem most Pontosan. már tudod kezdi is egy kicsit kikezdeni őt is, kezdi elveszíteni az önbizalmát, de azt, azt azon gondolkodtam, és az, az jutott eszembe, hogy, hogy a nemzetközi sztárcsatárok, Bermuda háromszöge, a Chelsea, mit szólsz Nagyon jó. <gül>
0: <gül> nem, na, nem, hiszem, hogy, nem hiszem, hogy egy futócsapatnál azon kell agyalni, hogy, hogy lehetnek még jobbak, hanem majd, ha jobbak lesznek, akkor megféljenek az ellenfelek. Mbappé,
1: róla is nagyon sokszor beszélgetünk. Azt mondja Viszont Leonardo... figyelj, azt nézem, na. nincs messzi hír. Nincsen. Nincsen, most nem akarom, érted, most nem, nem akarom az szenvedő, hogy mondják ezt? fekvő emberből belerugni még egyet. Uh-huh. <laughs> ne izguljál, nem, nem, nem.
0: nem különösebben hat már meg a dolog.
1: Ja nem, nem, messzire gondoltam. Nem akarom, ja, okay, hogy te okay. nem, nem annyira sikerül egyenlőre itt a PSG-ből a, a, a nem tudom. Fámbásztán
0: róla nem mondott valamit véletlenül? Ah,
1: nem, 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 most lecserélték, ugye a legutóbbi bajnok, és ez nem annyira tetszett neki. Szóval egyelőre életében nem, nem cserélték le. A... le.
0: Én azon gondolkodom, hogy. Azt hiszem a
1: 67. vagy 74. percen valami ilyesmi volt, és hát egy, egyelőre nem sikerült a nagy áttörés. Én biztos benne, hogy ez csak időkérdése. Tehát én azt hiszem, bar... hogy
0: például fog fordulni az, ami Shevchenkovával előfordult a Császlában. Kizárólag. Én, én szerintem Barcelonában volt olyan szezonja messziről, ahol ahol talán nem cserélték le, hanem amikor, uh-huh. amikor játszott, akkor végig játszott. Uh-huh. Még király akart lenni, meg is ilyenek. Én, én ja, ja. sose, én nagyon ideges voltam mindig, amikor már 3-0, 4-0, és akkor messzi még a pályán van a 80. percben, valami favágó csapat ellen. <há> Na mindegy, Szóval Mbappé 45 millió euró, így
1: van, hát Leonardo megvan róla győződve, hogy mbap marad, és, és alá fog írni, annak ellenére, hogy nem, hajland, nem volt hajlandó eddig aláírni, annak ellenére sem, hogy 45 millió eurós szerződéssel kínálták meg, amit élből visszautasított. Hát ugye a Madridba akar igazolni, én nem tudom, azért igazom leonardo az önbizalmát, meg a pozitív gondolkodását, én nagyon nem látom, hogy... hogy hogy Mbappé maradna. Még pedig azért nem, azt aztán talán Nikoláner, ha mondta azt, de lehet, hogy valamelyik másik francia korábbi csatár zseni, hogy, hogy el kell mennie, mert neki az van megírva, hogy ő, ő egyedül is nagy sztárnak kell lennie egy csapatban, és hogyha ő neymáról, meg messzivel, meg több ilyen világfraszt is játszik egy csapatban, akkor az kikezdi majd a, 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 az örökségét, úgymond.
0: De a Reál az a hely, ahol ő egyedüli nagy sztár lesz tényleg, ahol hát, mióta az hát eszemet tudom, hemzsegnek. mondom, már. Ott van Ázár hát mondjuk, akiért százmilliót plusz fizettek. Hát jó, de az egy
1: dolog, de nem igazán megy neki sem, tehát nem tudom. Igen, nékem is a galaktikus Reálmad jutott eszembe, hogy érted ott. az aztán télen csapat volt. Tehát ez egy világválogatott volt, és mégis ki tudott tűnni egy Ronaldo, egy Zidane, egy Figo, um, Tehát, hogy hogy nem tudom, óriási, emlékszem, mekkorát harcolt Bekem, hogy bekerüljön a csapatba, és meggyőzze, ki is volt az edző akkor. A Cselotti, nem? Nem, a Izé volt, a másik olasz, a, a, ja Istenem. Capello. Capello, igen, igen, igen. Tehát fú, na az akkor, akkor nem megszerettem be Na mindegy, eltértünk a tájtól, szóval hát nem tudom, szerintem menni fogsz, szerintem maradt Párizsban.
0: Tudod, mit jutott szembe? Gergő mindig hozza a bringa közvetítésekre a, a bringás plegykákat. Uh-huh. Múlt héten volt egy ilyen, hogy, hogy sajtóértesülések szerint Egen Bernál elégedetlen a helyzetével az Ineosnál. Másnap Egen Bernál ügynöket száfolta a sajtóhíreket, Egen Bernál elégedett a helyzetével. Harmadnap, Bernál összeveszett a csapatával a Vuelta. Tehát, hogy szerintem ezeknek a híreknek a nagy része, ami, ami ilyen tényleg abszolút nem aktuális, tehát ez jövő nyáron lesz kérdés, mm, hogy M- Mbappénál az a kérdés, hogy aláír januárig, mert onnantól szabadon igazolható lesz nyártól, de, de még mindig az, arra is azt mondom, hogy három és fél hónap azért az egy elégséges idő egy nevet leírni egy papírra, mm. Nem aktuális dolgok, ezek azért születnek, hogy a, a Gazzetta, meg a Léki, meg a Márka, meg ezek az újságok meglegyenek tömbe hírekkel. A Gázzettában, hogyha vannak ilyen napok, amikor 60 oldalas a gázzetta, és abból a felét legalább a foci hírek viszik el, olasz harmad-negyed osztályig lemenően, és, és ilyen hírekkel van tele, mint ez, hogy most Leonardo mond valamit Mbappéről, jó. Fambasten mond valamit Wernerről, jó. Majd meglátjuk, mi lesz. Lehet, lehet ezen agyalni, hogy majd akkor Mbappé aláír, nem ír alá, hova megy, mit csinál, nem tudom mi. De amíg végleges, nem lesz a dolog addig, addig nem fogjuk tudni. És ugye emlékszel, hogy nyáron mi volt, hogy Messi már aláírta, ezé előtte van, már csak meg kell beszélni nem tudom, gurujával, vagy tök mindenkivel és aztán tök más lett a vége. Abszolút, így van. Így van. hát Ronaldo átigazolása is a legjobb példa, hogy fölszált a gép Torinóból Manchesterbe, akkor az volt, hogy át, Ronaldo a Cityhez megy, aztán mégse. Szóval... Ezek a pletykák, ezek tényleg arra jók, hogy elszórakozunk rajtuk, de, de hogy az igazságtartalom mennyi az meg úgy is majd kiderül. Egy másik, most a
1: bundesliga ugrunk át, és német lap információ szerint, hát itt is aztán jó ég tudja, hogy ez most is igaz, hogy nem. Freddy Bobicsa herta sportigazgató, egyeztetett Edin Terzicsel, Borussia Dortmund korábbi megbízott vezetőedzőjével, hogy vegy át a berlini együttes vezetését. A szakember nem ezt mondott, mert elégedett a helyzetével Dortmundon. és hát azért ez több, mint érdekes, és ennyi szóval kellemetlen, hiszen lehet, hogy rosszul kezdte a dárdai csapat az idény, de azért most kettőt nyertek. Oké, okay, most a látogatnak majd, ha jól tudom, az azért, azért kicsit komoly csata lesz, bárha valamikor meglepető a Lipcsi, akkor szerintem most, na mindegy. Szóval a hírek szerint Bobics és dárdai kapcsolata elég ramagy um, nem tudom, én talán drukkolok Dárdainak, mert, mert marhára nem tetszik ez, hogy. hogy, hogy tehát ő, ha valamit, akkor, és valaki, akkor ezt, és Dárdai
0: nem érdemli meg. Tehát ő annyit tett ezért a csapatért, tehát a szarbor ki őket. Jó, de közben úgy... meg. Gondolj bele, hogy sportigazgatóként ott vagy egy szenvedő csapat embereként, ahol óriási közönség, kedvenc az edző, de a. Pár héttel ezelőtt egy veresség után közölte, hogy jó lenne, ha keresnének alkalmasabbat helyett. De
1: ne nem, akkor... nem, nem nem, azt közölte, hanem hanem ő úgy érezte, hogy a háttérben Bobby gyűjködik és keresi az edzőt, mert valamiért ő nagy nevet akar hozni. V. Szintármi nem jó, volt lévő. Akkor rosszul abban, 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 hogy miért, most egy olyan csapatot raktak alá, a, és barhanagy gázban van a, a herta, mert. A, a, nyilván az anyagiak azok kezden megcsapani, ott valami Gigszer van a, a, az egyik tulajdonosat, ott arról beszéltünk, hogy ott van valami nyomozás vele kapcsolatban, majd a tulajdonossal kapcsolatban, és ott, ott a pénzügyekkel egy picit most gondok vannak, pénzügyekkel kapcsolatban, és hát nyilván amennyire dárdainak mondjuk az öltözőben kell a fejekben rendet tenni, addig Bobicsnak gondolom a, az anyagiak tekintetében vannak nehézségei, de itt gondolom össze kéne ilyenkor tartani, nem pedig az háta mögött új edzőt keresni, mert nem feltétlenül szerintem az a, a megoldás egy ilyen szituációban, és hogyha valakinek, valakit jó pedagógiai, valaki jó pedagógiai érzékkel van megáldva, akkor az dárdai pár ezt már az egy bizonyította, mert Azért volt olyan szituáció és olyan időszak, amikor a a még ennél is gyengébb játékos kerettel egyrészt erőn felül teljesített, vagy ha nem, akkor meg tartotta a csapatot a bundesliga Szóval nem tudom, ez, ez nekem így, nyilván nem tudunk semmit, vagy éppen csak plecskánkat, de, de nem lehet most olyan rettentően egyszerű dárdai párhelyzetem.
0: Ha tényleg ügyködnek ellene, vagy, vagy a háttérben már az utódját keresik, akkor az nem egy kellemes dolog, az biztos.
1: É, és nincsenek kellemes napjai Anton Grizzmannak sem, a, akinek ugye nem nagyon bocsátják meg az átledikod hogy elment kalandozni Barcelonába. Az egyik rúker, Zsa Félixet arra kérte, hogy nem es egyszerűsége rúgja már, fel, már feledésen a franciát, a <gül> portugált, azt mondta, hogy több tiszteletet griezmann vagy griezmann nem is tudom, hogy kell mondani. Mindegy. Is. Úgyhogy hát, megrújja maga a 25 gólyát, és akkor szerintem kivékülnek vele a szurkolók, úgyhogy mi De, Nem, így? és
0: akkor meg tök jó, hogy kölcsönadtuk.
1: <laughs> így van, így van. Pep guardiola is, illetve a Manchester City-nél is uh, a felkorbácsolódtak az indulatok, Pep Guardiola egy picit a szurkolók szerint elvetette a súlyot. ugye a lipcs elleni BL szerinte nem mentek ki túlságosan sokan, és azt kérte, hogy a Southampton ellen egy picivel több szurkoló menjen már ki a, a City stadionjába, a hazai meccsre, és hát ezt számon kérték a, a katalán edzőn, hogy azt a City szurkolók szövetségének vezetője, hogy... Hogy bár csodás edző is remek ember, de most mellé lőtt, és inkább nem kéne beleártani magát hasonló ügyekbe, mert nem tudja elképzelni a szurkolók helyzetét. Tehát anyagi helyzetére gondol, családi helyzetre, munkai szituációkra, és hogy nem kéne szurkolót verbuálni, Nyilván megvan az oka annak, hogy most éppen miért annyi, men, annyi szurkoló ment ki. Az amúgy, én feltételezem, hogy borsos jegyárakkal megáldott City mérkőzésre. Jó. Erre ezt tudom mondani. Ő azt mondta, hogy nem kér bocsánatot. hát szóval ez is egy ilyen Vihara című történet. Ami, ami viszont nem az az, hogy Gere Southgate, ugye az angol válogatott szövetségi kapitány több nőt szeretne alkalmazni a válogatott felkészítésében. 40 fős
0: személyzetben jelenleg csupán két hölgy kapott helyet. Szerintem Durba, ez tök jó. 40, 40 fő a személyzet, nem?
1: Az is durva, igen, ezen is úgy megakadt a egy jó ég.
0: 40 uh, fő tartanak azért, hogy három havontak, két meccset összejön a vállokatok és játszik, kis
1: túlzással. Igen, de hogyha itt ennek az egész tírnek az üzenetét nézzük, akkor azért rögtön az NFL meg az NBA jut eszembe, ahol egyre több hölgyet alkalmaznak az edzői stábokban, és és nem csak kirakat szakemberként, nem csak kirakat munkatársként, hanem komoly szerepet töltenek be ezek a hölgyek, és és szerintem ez nagyon jó, és remélem, hogy, hogy, hogy ezt a az NFL-ben és az NBA-ben már látott utat, meg, meg trendet, ezt, ezt, majd, ezt majd látjuk a, a labdarúgásban, és akár idehaza, akár a világ a nemzetközi labdarúgásban is.
0: Szerintem itt az a kulcs szó, én, én nem vagyok nagyon nagy híve a pozitív diszkriminációnak, bár ez egy tök nehéz társadalmi kérdés szerintem, mert, mert kétségtelen, hogy a, az elmaradottabb társadalmi rétegek felemeléséhez sokat hozzátesz nagyon, főleg hogy amikor, főleg amikor olyan helyzetekről beszélünk, amikor mondjuk, nem tudom, feketék nagyobb számban járhatnak egyetemre a pozitív diszkriminációnak köszönhetően, mint amilyen számban járhatnának, és a szegénységet így is próbálják meg oszlatni itt ott, ott, ott a világban. Ezek a dolgok nyilván fontosak, de én nekem az ideális állapot az az lenne, vagy egyszerűen ne számítson az, hogy milyen nemű az adott jelölt egy valamilyen pozícióra, hanem hogyha nem tudom, a második számú masszőr pozíciója felszabadul az angol válogatott mellett, akkor bemehessen bármilyen színű és nemű ember, és a De legjobb masszört választák ki közülük, és akkor ő lesz, és kész. És hogyha az nő, az nő, akkor tök jó. Ha férfi, férfi, akkor férfi, mindegy. Szerintem ez a, ez a fontos, hogy ezeket a, az olyan szerepkörökben, ahol teljesen mindegy, hogy egy... egy masszőr, vagy mit tudom én, dietetikus, vagy bármi, vagy ő nő, vagy férfi, akkor, akkor ne számítson. Egyet értünk.
1: Magyar vonatkozású hír, Márko Márin, korábbi 16-szoros válogatott német futbalista, BB bronzérmes is, a Fradiba igazolt, 32 esztendős legszebb éveit a Brémában töltöttem, emlékszem, még közvetítettük is őt, 116 meccs, 13-gól, 35 gólpass, majd Chelsea, ott nem igazán jött ki neki a lépést, aztán Sevilla, Fiorentina, és most egy kisebb közelkeleti kitérőt követően a Fradiba. igazolt. A, hát azért a Fradi ezzel a BL szereplésekkel, nemzetközi szereplésekkel, az abból befolyt összegekkel most már lassacskán azért nem feltétlenül van rászorulva a komoly kormányzati pénzekhez, pénzekre, viszont szépen eltartja magát, és Betemozza magát az mb egy élére, és hát és ilyen játékosokat tud igazolni, mint már Marin például.
0: Nem okay. tudom, mennyi van már Márko de... Hol kezdjük? Azért... Valószínűleg sem ennyi, mert aki már egyszer elment a közel-keletre <gül> játszani, abban. Tehát most viccen kívül tényleg. Egyébként az MB1-ben ő valószínűleg a legjobb focisták egyik. Ezt néznek, hogy a Zsuzsák is ismét feljutott a Debrecennel, és vezére a a Debrecennek az NB1-ben közel-keleti kitérők után. Szóval valószínűleg az NB1-ben bőven elfér, de nem tudom, szerintem nem ez az irány, amit követni kéne, hogy már lefelé menő, vagy, vagy maximum újra feltámasztató játékos. Hogyha azt gondolja Stüger edző, hogy majd Marco Marin újra azt a formáját fogja hozni a Fradiban, mint amit a Brémában, az egy, akkor lehet, hogy érdemes leigazolni, de de ezt nem hiszem, hogy gondolná. Mert akkor nem a Fradi ajánlatát fogadta volna el, hanem sorban állt volna érte fél Bundesliga. Szóval nem hiszem, hogy ez az irány, ami meg az anyagi részét illeti a dolgoknak, ez tök jó, hogy hogy magyar szinten sok pénze van a Fradinak, de az európai szinten ez még mindig nagyon kevés, és itt szerintem meg kéne nézni azt, hogy mi a cél. Ha az a cél, hogy minden évben bélyel, akkor még több pénz kell, más kérdés, hogy ugye itt olyan, tehát ugye mondtad az államit Fradi mögött azért állami cég szerintem viszonylag kevés van, csak olyan cégek vannak a Fradi mögött, amelyek az állammal jó kapcsolatot szeretnének ápolni. Mm. Tehát a Telekomot nem lehet állami cégnek nevezni, vagy a Gruphamát, stb. stb., de nyilván olyan szereplők játszanak itt, akik szeretnének jóban lenni a, a kormányjal. És nem tudom, hogy ezeknél a cégeknél például belefére az, hogy még több pénzt belepumpálni. Vagy mondjuk hozni újabb nagy cég szponzort, és akkor nem tudom, lehet. A Telekom mellék belehet hozni mit tudom én, milyen BMW-t most mondtam valami. Bár ők lehet, hogy inkább a lokit fogják szponzorálni. Szóval, szóval itt el kéne dönteni a célokat, és, és átgondolni egyébként meg azt, hogy, hogy van e Magyarországnak szüksége arra, hogy egy lényegében mesterségesen fenntartott ö, ilyen légiós csapat ö, képviselje a magyar futballt a nemzetközi klubborondon. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, nem tudom. Ö, szóval
1: Marosi Gergővel kitárgyaljuk. Igen, ez egy hosszabb téma. Így van. És ha már Fadi, akkor visszatért a korábbi közönségkedvenc Mohamed Besics is, akit annak idején az Evertonnak adtak el a Ferencváros vezetői, és a vételár 30%-a, 1,2 millió font a Fradit illette meg, és az első idényében nagyon jól teljesített az everton De Besíts, aztán utána egy kisebb mélyrepülés következett, most ingyen érkezett, és hát ő azt ígéri, ugyanolyan nagyon jó játékos volt, és emlékszem, hogy akkor még azért úgy, ahogy figyeltem az mv et akkor abszolút vezére volt a Fradinak, és azért és hát, nyilván ezt alátámasztja az hogy egy, egy olyan csapat vitte el, mint az Everton. Nyilván szarjátékos nem visznek el. Hát, hogyha ugyanazt tudja, mint akkor, akkor ez főnyeremény. De megint az a kérdés, meglátjuk. hogy... Hát megint igen, az meglátjuk, a kérdés, hogy, hogy tudja, tudja.
0: Igen. Hát, Én tényleg megint azt gondolom, hogy, hogy a magyar bajnokságban tök jó lenne, hogyha fiatalabb magyar játékosok kapnának szerepet, de hogyha a keret 22 tagja is, Márkó Marin vagy Muhammed Besic, akkor nem fognak. Szóval tényleg nyugodtan meg lehetne tenni azt, hogy, hogy lényegében kétféle keret dolgozik a Fradinál, az egyik keret az, az, az a nemzetközi kupas elejtezőkre van csúcs és közben meg magyar játékosokat a magyar bajnokságban, amit így is, úgy is meg fognak nyerni a jelen helyzet alapján.
1: Mm.
0: Hát, olyan nagyon lenne egy uh, fradi vezetővel
1: beszélgetni. Az uh-huh. a lehetetlen küldetés kategóriája. Hát, ki tudja, az én majd fogom beleállni, aztán rajtunk nem fog múlni. De igazából nem provokatív kérdéseket tennénk föl, de hogy még az is lehet, hogy inkább laikus kérdéseket, mert annyira nem vagyunk benne az mb 1 ben de mindegy, neki fogunk futni, aztán meglátjuk, hogy sikerül vagy sem. Uh, szerintem szerintem kimaxzoltuk a focit, egy-két-három ilyen... Bekerült a FIFA játékba, Puskás Ferenc a legendás csapatába, tök jó. A Bayern edzője szerint Lewandowski az NFL-ben is megállná a helyét, szerintem nem. Szerinted? Mint, mint. Ha, rúgó játékosként. Hát az erőállapotára gondoltak, hogy nyilvánvaló, hogy olyan, olyan hihetetlen staminája van, hogy az többened de azért ne vicceljünk. Illetve hogy Romeo Beckham, a David Beckham középső fia bemutatkozott a Fort Lauder-ben. ez a USL League van van szereplő a Miami-nak a fiók csapata, hát Nincs olyan jobb és ballába semmi, mint apukának, úgyhogy ezt így magszoltuk és akkor rátérhetünk a többi hírre. Például arra, hogy Tom Brady 50 éves koráig szeretne játszani. De már ezen is lépjünk túl, mert beszéltük okay. Brady-t. <gül> um, egy örönteli hír, a magyar küldöttség 18 dobogós helye, 68 8-ezüst, négy bronzéremmel zárta a Kajakenu világbajnokságot, amelyből egy első, négy második és egy bronzérem az olimpiai számokban szerzett termés, úgyhogy Hütner Csaba kapitány csapata megint kitett magáért, de még a VB előtt három évvel meghosszabbították Hütne Csaba a szövetségi kapitány szerződését, szerintem a lehető legjobban döntött a szövetség, hiszen minden idők második legjobb olimpiai szereplését zárták Hütner vezetésével a Kajakenusaink Tokióban, úgyhogy innen is gratulálunk Csabának, szép munka volt.
0: Igen, és bírunk, és... bírjuk
1: az ígéretét, hogy, hogy meg hogy nyilatkozik nekünk, egy ilyen évértékelőt lefixálunk. Lehet, hogy már a jövő héten. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ő hogy élte ezt, a, ezt az időszakot meg, mert itt aztán ezt tényleg ilyen szuper szezon volt. EB-vel, bb vel Olimpiával, mindennel. Úgyhogy jó lesz egy beszélgetni
0: Én nem tudok ebben hozzászólni, de örülök neki, hogy hogy, tudom, hogy te nagyon értékeled a Csaba munkáját, és, és mivel te sokkal jobban értesz a Kajakenú, az nálam ezért én ezt elfogadom, hogy ez így jó. Köszönöm szépen. <gül> Berti, ez elismerés számomra is. A
1: Forma egy Lewis Hamilton szívesen leülne sörözni Max Verstappennel, én ott, ott lennék, vinném a söröket, nagyon kíváncsi lennék, hogy abban a beszélgetésből mi lenne. Ott az elején szerintem a
0: kávanyázás az, az elvinne egy pár percet. Szerintem aztán ki tudja. Ne, nem, nincs ez az, az érzésed? Én egyébként szorítok Verstappennel, hogy törje meg a Hamiltonféle őrült sorozatot, de nem, nem nincs olyan érzésed, hogy Verstappen egy pöcs?
1: Ugye biztos, hogy sokaknál kiveri ez a biztosítékot, amit mondok. Én sosem bírtam, nyilván elismerem a tehetségét, szerintem egy mérhetetlenül erőszakos, és ahhoz képest, hogy egyelőre mit tett az asztalra, szerintem pofátlan nagyon sok esetben, és de de én, ez, én most nem nem a tűvel én... csinálni. Eltud nem a versenyzésére ezt, gondolok, a,
0: hanem nekem a... Nekem
1: úgy nem szimpi. Sem a versenyzési cílusa, sem, mint személyiség, de de hogy mondjam, tehát én én, én, én amióta a amióta Forma 1-et nézek, azóta Senn-a miatt, a uh, Lotus lesz, a McLaren uh, uh, Drucker voltam, jött Hamilton, és csak azért mentem tovább a mercedes mert, mert Hamilton egyszer nagyon-nagyon megszerettem, és én már öreg vagyok ahhoz, hogy váltogassak, sosem voltam ilyen váltogatós. Én Hamilton Drucker vagyok, amióta ő bejött a Forma 1-be, és, és ezért nyilván lehet, hogy még elég elfogult is vagyok, tehát nem feltétlenül mérvadózni a véleményem, nekem nem szimpi igazából Perstappen, de leborulok a tehetség előtt,
0: tényleg. Hát csak mert ugye alapvetően a hír az úgy néz ki, hogy kivel ülnél lesörözni, hát ha hmm. választanom kéne a 20-ból, nem tudom, lehet, hogy 18-dik lenne ferstappen, mert Nikita Mazepin-nel valószínűleg nem szívesen ülnék lesörözni, mert egyáltalán nem érdekel, de hogy, de hogy tényleg az azért számtalan szórakoztató, söröző partner van ebben a mezőnyben, és, és egyébként ugye szokták mondani, hogy ez generációs kérdés, hogy a mostani húsz év körüliek ilyenek, de mondjuk, megnézzük, Lando Norris mennyivel egy normálisabb csávónak tűnik, mint amilyen Ferstappen, nem? Ja, de nem lehet,
1: hogy, így, hogy, hogy azért tűnne le sörözni, hogy, hogy ez az összes létező sérelméket vélt, vagy valós nem tán, én kisztázzam. csak láttam
0: egy hírt, és ennyi van itt, hogy Louis Hamilton szívesen legülel, hát, sörözni. Azért, itt benne hogy, van hogy... ez. Ugye ezt meg, az egészet
1: tisztezzek, mert kezd eléggé elfajulni itt a dolog, és, és most már azért voltak komolyabb balesetek mindkét fél részéről, és felkorbácsolta mind a szurkolók, mind a résztvevők, mind a, a csapatok szereplőinek az indulatait, és még mielőtt valami tényleg remélhetően nem történik de valami nagyobb baleset, nagyobb tragédia történne, az előtt azért lehet, hogy nem ártan elbeszélgetni a fejekkel, nyilván nem fog ez megtörténni szerintem, de de én is mondjuk Rikárdóval szívesebb elejönnék sörőzni, mert szerintem az egy, az egy nagyon komoly figura.
0: Igen. Hogy, sok, vagy, sok b- vagy Kimi
1: rejkönennel, de nem biztos, hogy bírnám a tempót.
0: Ő inkább botkázásban erős <gül> Szóval az én, én azt hiszem, hogy sok más versenyző van, akivel előbb ülnék le, mint Fiasztak ja, ja. így van. Így van. Uh... Úszás, ez nagyon
1: fontos hír, hiszen azért ez nagyon sokakat tartott Lázban, hogy kit választ majd Minár Kristóf? Hát Virbalás Balázsra esett a választása, úgyhogy Virbalás vezetésével folytatja pályafutását az olimpiai bajnok Mirák Kristóf, a kapásboglárka edzője, és a szakember kikérte Bogi véleményét is, aki abszolút támogatta ezt a döntést, úgyhogy most már két zseni készül Virbalás Keze alatt, ne felejtsük el megemlíteni Selmetsi Attilát, aki, aki kinevelte Miná Kristófot és aki olimpiai bajnokot faragott belőle. De ez a kapcsolat ez elfáradt.
0: Tudod, Elég mi a, a jó hír szerintem ebben az egészben? Egy Balázs nagyon sokáig ellenállt ennek a dolognak, és, és uh-huh. nagyon sokat gondolkodott azon, hogy vállalja-e. Szerintem, hogyha bármilyen sportban, bármilyen edző tanítvány viszony nézünk, van egy Olimpiai bajnok, világcsústartó, sportoló, szerintem bármelyik edző szinte azt mondaná egyből, hogy persze gyere. És szerintem tök jó az, hogy virbalás nem ezt mondta, hanem ő neki tényleg át kellett gondolnia, hogy ennek van e értelme. És, Igen, í- és ez, volt... ez nagyon arra mutat, hogy van.
1: Igen, és volt egy nagyon szimpa... az egész nyilatkozata nagyon szimpatikus volt, de volt egy fél mondat, ami számomra még szimpatikusabbá tette, azt mondta, hogy annak ellenére, hogy úgy döntött, hogy hogy belemegy ebbe az egészbe, és hogy nyilván megtisztelő, hogy Milák őt válaszolta, továbbra is azt gondolja, hogy se Emeci lenne a, a legmegfelelőbb személy arra, hogy tovább vigye Milák pályafutását. És szerintem ez, egy, ez, ez így, így, így emberileg is mutatja, hogy, hogy mekkora személyiség virbalázs. nem csak szakember, hanem úgy gyamblok ember, úgyhogy le a előtte. Igen. De hát sok sikert nyilván Milákhoz, illetve Miláknak virbalázhoz. Um, majd a a hír. Először nem vagyok egyáltalán benne az atlétikában, mint az olimpián azért természetesen néztük, és, és drúgkoltunk meg stb. De ez se biztos, hogy jól lejtem a nevét ennek a hölgynek. Csicsi
0: De szerintem ő... Én nekem majdnem biztos vagyok benne, hogy ő férfi. Biztos vagy, hogy nő? Hát... Férfi ő.
1: Aha, és mi? azt hívtam, hogy nő? Hogy nem, azt, azt mondtad. Azt mondtad.
0: Ja, Na, mindez, vala, nem, azért, a sprintek... mert a Brit Nézszer 100 váltója ugye a
1: férfi váltó lett Aha, második a nékem. Akkor nem tudom, miért, miért mondtam, hogy elnézést. A lényeg az, hogy a Sprinter mintájának a B-próbája is pozitív lett, így véletlenül megfosztják majd a Brit Nézszer 100 váltót a Tokiói olimpián szerzett ezüstéremtől. a augusztus 6-án adott mintát és osztarint a mutattak ki benne, meg S23-as anyagok nyomaire bukkantak, fogalm nincs, hogy az micsoda. Izomtömeg szerek közé tartoznak, na itt van. És hát a sportdöntő bíróságon folytatódik majd a az, az ügye.
0: Szerintem ez mindig nagyon kellemetlen, amikor egy nagyon, váltóról nagyoban, van szó. Van. Ugye, usain csak 8 as olimpiai bajnak például. igen csak. csak. Igen, nyilván. Igen. De Igen, ez, ez nagyon tré,
1: akkor elrontod. És gondolj el, hogyha mondjuk érted a... a tehát például, ez, ez nem tudom, kíváncsiuk, hogy, hogy, hogy erre mit válaszolsz, hogy mondjuk ugye Magyarországon van ez a sportfinanszírozás, és van az életjáradék. Uh-huh. Tehát tegyük fel, hogy a magyar négyszer százas váltó aranyérmes lenne, és akkor mindenkinek jár az életjáradék, de elveszik a, nem tudom, Gipsz Jakabnak a, az aranyát azért, mert dopingolt, tehát ergo elveszik mindegyiknek, akkor egy valaki miatt úplik mindegyiknek az életjáradéka,
0: meg az aranyérme, meg a dicsérőssége, minden nem. Nem Kérdező tudom, mondom, hogy ez így, nem? Szerintem ez az, az életjáradék dolog, ez nálunk van, de máshol nem nagyon szerintem.
1: Ha igen, csak azért mondom, hogy ha ez majd magyar példa lenne, vagy egy magyar így lenne, akkor, akkor még húzó sem, Mert Szerintem nem ezért...
0: német Geri elmondaná, hogy nem jutna el idáig a magyar 400-as. Jó, hát, előbb-előbb előbb vesznek össze valamint. <laughs> minden esetre. <laughs> Ja, hát ez, ez szerintem nagyon ciki, és ha olimpiai aranyról lenne szó, akkor meg még cikibb lenne, mert nyilván ja. egy olimpiai ezüst váltóban az egy nagyon nagy eredmény, de ha olimpiai bajnokságtól fosztanak meg, azért, mert a másik dopping volt, az nagyon ciki, és ráadásul én, én ezeket a, az olimpia alatti pozitív teszteket, én ezeket nem tudom értelmezni. Tehát ott tényleg vagy az van, hogy hogy valami rosszat evett, belekevert valaki uh-huh. valamit az italába, stb. stb., mert annyira hülye nem lehet.
1: Igen, én is általában ezt feltételezem, vagy ezt nem feltételezem, hogy annyira ostoba legyen valaki. Igen. 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 Hát és marad két szomorú hír, amit én megmondom, szintén igazából még kommentálni sem nagyon tudom. Na, kezdjük el, Elhúny Dusan Ipkovics, Korsárlabda, edzőlegenda, szerb és a jugoszláv kosáradda válogatott kapitánya volt, 90-ben BB-t nyertek, 89-91-ben és 95-ben EB-t, a Szöuli Olimpián is ő vezette a válogatottat. másodikok lettek, volt szerb szövetségi kapitány is, és ott BB ezüst a vezetésével a végeredmény, Euroligát nyert klubcsapataival, tehát egy elképesztően dekorált szakember, és ugye hát rengeteg rengeteg szerb, illetve vagy jugoszláv játékosnak a pályafutását indított el, vagy egyengette, vagy volt meghatározó tagja, meg hát a, a, a,
0: az egyetemes kosárda sport egyik legnagyobb edzője, úgyhogy Isten nyugosztalja. 50 éves, közel 50 éves edzői karrier
3: ért Nagyon véget
0: kenni. 2016-ban, amikor visszavonult. Hát 77 éves volt, szerintem ez egy Rendben lévő élet nagyon. Igen, egy nagyon szép élet. Szemben, élet, a, szemben a másik sztori valami, a másik szomorú hír, mert az 37.
1: Igen, ő pedig Chris Anker-Szőrenzen volt országúti kerékpáros, aki a kerékpározás közben ütött egy autó Belgiumban. Annyira értelmetlen, szörnyű. Tehát ez, ezek ilyen, ilyen nagyon megdöbbentő dolgok, mert most nyilván lehetne itt ilyen nagy szavakat használni, de nem is akarok belemenni.
0: Igen, viszont um, ányai... az
1: egész sportot, nem? Tehát azt olvastam, hogy,
0: hogy vagy. Nagyon, nagyon, nagyon. Ő egy nagyon népszerű, nem, nem volt egy ilyen, hogy nem, nem volt egy ilyen kiemelkedő csillag, de egy népszerű mm. ember volt, egy komoly profi karrierrel. Azért volt Belgiumban, mert a Dán TV2, ami a VB-t adja Dániában, az ő szakkommentátorúként dolgozott volna a világbajnokságon. És hát annyi, annyi árnyalja a képet, hogy, hogy ha minden igaz, és lehet hinni a belga médiának, akkor, akkor ő nem adott elsőbséget a no. teher, kis ami elütötte. Nem változtat sokat a dolgon, csak azért hozzátartozik a történeti hűséghez. Szerintem ez, a, ez az aspektus, az a tanulság, hogy te vagy a puha testű, meg kell állni. Szerintem ah, nem, nem, nem lehet más tanulságot leszűrni, ha már egy ennyire fiatal, exportoló életeit véget ért hirtelen. Így van.
1: Há, nem tudtuk sajnos örömteri hírrel, vagy vicces hírrel zárni az ágycsíróvatot ezen a héten, viszont megint csak azt tudom ajánlani nektek, hogy ha bármiféle olyan hír van, amit ti találtok és érdekelne a titeket a mi véleményünk, vagy esetleg az elhangzottakkal kapcsolatban írnátok vagy szólnátok hozzá, akkor ne tartsátok vissza magatokat, Twitteren megtaláltok mindkettőnket. Danit A. Rev Dani. Igen, engem pedig a Faganul egy név, vagy te vagy bármi alatt. Úgyhogy tök jó lenne, hogyha, ha esetek hozzászólnátok, vagy küldenétek híreket nekünk. És mi jövünk jövő héten is. Lesz hosszabbítás, remélhetőleg folytatjuk a sorozatot, és megint illusztris vendéggel tudunk majd szolgálni számodokra, illetve természetesen ácsi is lesz. De erre a hétre búcsúzunk, jövünk jövő héten is. Sziasztok!